0: Eigentlich müssten wir ja über die nächsten drei Spiele diskutieren. So, also wir könnten die nächsten drei Spieltage hier komplett auseinandernehmen, könnten sie prophezeien, könnten darüber sprechen, wer unsere Kickbase-Topics sind. Machen wir auch. Aber bevor wir das machen, müssen wir eigentlich, weil wir letzten Wochen schon ein bisschen immer ein Ausübung da drin haben, auch mal einen Rückblick machen. Wir blicken heute jetzt erstmal zurück, deswegen auch Back to the Future-Titel. Bench und ich blicken zurück auf die letzten zwei Spieltage. Da haben sich nämlich einige als echte Rohpunkte-Monster entpuppt. Und wir. Sprechen heute darüber und diskutieren darüber, ob das jetzt Standard ist, ob wir das von denen Woche für Woche erreichen können oder ob es sich um Ausnahmen handelt. Spieltagssieger, sieger der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tippico. Das Original. Sag Bench, es geht. Tag hier, Jani. Back to the Future oder was hier heute? Ich checke unser Ich checke check noch nicht mal selbst Titel. Ich habe im Intro schon gesagt, was er ist, aber ich checke ihn nicht so ganz. Der ist so ich, sehr verwirrend.
1: Ja doch, doch. es macht halt schon Sinn, weil du ja sagst, ey, Rückblick, wir gucken uns an, was das jetzt für die Zukunft heißt. Also wir, wir predikten eigentlich die Zukunft mit dem Blick in die Vergangenheit. Deswegen zurück in die Zukunft, weil wir heute schon vorhersagen, was passieren wird.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der, der Satz so Sinn macht, alleine stehend, aber klar, mit der Erklärung haben wir jetzt glaube ich auch alle Leute abgeholt. Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ja. ihr heute im weißen, verschneiten Deutschland, Schneit es auch im Bielefeld-Bench? Es schneit nicht mehr, aber ich bin äh,
1: heute Morgen einmal vor die Tür und es war irgendwie alles wieder weißer, als es gestern Abend noch war. Gestern war hier so ein bisschen regnerisch und ein bisschen diesig und dann dachte ich, oh, äh, sollte auch irgendwie glatt werden über Nacht, so das wird ungemütlich. Aber heute Morgen war mein Autodach wieder ein paar Zentimeter verschneit.
0: Ja, das ist schön, oder? Freut dich das?
1: Ja, also ich habe gestern mit meiner Freundin drüber geredet, weil ich echt so, weiß nicht, ich kann mit so viel Kälte und so nichts anfangen. Ich bin auch so einer, ich kann mich so dick anziehen, wie ich will. So, meine Füße sind immer kalt. Immer, wenn ich vor die Tür gehe in dieser Jahreszeit. Und das ist einfach, ich bin so eine Frostbeule, ich kann damit nicht viel anfangen. Aber ich habe auch gesagt, wenn Winter, dann lieber so und schön weiß alles und man geht gerne mal vor die Tür, als... 8 Grad, Regen und äh, nasse Straßen
0: so, weißt du? Ja, liebe Grüße an alle Autofahrer, die gerade im Stau stehen, weil es schneit. <lacht> ja, gut, das ist dann äh, die Kehrseite der Medaille. Ja, das stimmt. Wenn man nicht im Auto sitzt oder nicht irgendwie angewiesen ist auf öffentliche Verkehrsmittel, ist glaube ich, echt geil, dass es schneit. Ja. Und ich finde, also visuell ist es einfach schön rauszugucken jetzt.
1: Ja, das stimmt. Übrigens, äh, kleiner Sidefact noch dazu, mein Auto ist äh, vorgestern nicht angesprungen, weil wir ja in der ich sag mal, in der Luxussituation sind, äh, nicht jeden Tag zur Arbeit fahren zu müssen beispielsweise, habe ich natürlich letzte Woche auch alle Wege zum Sport etc. Ähm, mich schön immer von, von meiner Freundin mitnehmen lassen oder anderweitig irgendwie äh, mal Bus und Bahn genutzt und habe meine Karre stehen lassen, weil ich jeden Tag dachte so, ey, jetzt für den Weg das Freikratzen und so lässt er einfach bleiben. Ja, schön gedacht, dass ich mir damit äh, Aufwand spare. Am Ende des Tages stand der halt sechs Tage, der Wagen, und ist äh, am Wochenende nicht mehr angesprungen. Aber ja. äh, überbrückt und jetzt geht wieder.
0: Hey, wir fahren noch alle Porsche bei Kickbase mit den, so, den ja, ja, Subscriber-Geld, ja. das wir bekommen. Ja, müsste. Müsste, das wäre schön. schön. Es gab mal, ich weiß auch nicht, es war glaube ich der zweite, dritte Spieltag, wo wir so ein äh, paar Ausfälle auch in der App hatten, wo einfach die App-Performance nicht, nicht gut war zu ja. dem Zeitpunkt. Und da gab es auch einige DMs, die gesagt haben: Ey, ihr fahrt alle Porsche, ihr fahrt alle Porsche und ihr kriegt es nicht hin, euch neue Server zu kaufen. Checkt doch mal das Geld in die richtige Richtung. Und ja, ich glaube, das ich glaub, ist. Ich glaube, mein Porsche wäre angesprungen. Ja, was fährst du denn für ein Auto? Ein Polo. Polo.
1: M meine, mein erstes und bisher einziges Auto, mein Polo. Das ist schön. Ja. Der tut seinen Dienst, ne? Und, äh, oh, oder ja, auch nicht. Ja, oder auch nicht. Aber in aller Regel, also nicht angesprungen hatte ich bis jetzt noch nie, aber. Ähm, zum Glück ist es ja schnell erledigt gewesen, das Problem.
0: Das Aber von Problemen, Janni, nee, wollen wir doch? Bench Problem ist, ich habe ja, ich kann, ich bin nur komplett Platz hier im Podcast. Ich habe ja, ich habe kaum Bundesliga geguckt am Wochenende. Ich weiß noch nicht mal, ob ich irgendeinen Mehrwert heute stiften kann, Bench. Ich wollte gerade zur Bundesliga überleiten, ne? Zu nee, 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 nee.
1: Wollte ich gar ah, nicht. Ich, ah, danke. ich wollte von, <lacht> von Problem zu sehr schönen Dingen überleiten, damit wir hier mal einen, einen schönen und äh, wie sagt man einen, einen harmonischen, harmonischen Eingang in diesen Podcast finden. Und äh, darüber sprechen, was wir letzte Woche so über Instagram alles, alles bekommen haben. Stichwort Jahresrückblicke, Spotify-Recaps
0: und so weiter und so fort. Ja, es gibt manche kranke Leute da draußen, die anscheinend uns jede Minute hören. Das ist mir ja. mal wieder bewusst geworden. Mir ist mir ja. bewusst geworden, Mensch, wir dürfen hier nicht so viel Scheiße fabrizieren. Leute, hören
1: sich das an. Aber das Ding ist ja, scheinbar hören sich das die Leute sehr gerne an, was wir fabrizieren. Also eigentlich wäre mein Learning daraus einfach so weitermachen. Aber du hast schon recht, es, ähm, es hat mir auch mal wieder vor Augen geführt, weil gerade so dieses Podcast-Format ist natürlich jetzt auch gegenüber, ich sag mal, gegenüber irgendwie Produktion gegenüber Streams und so, ist das halt jetzt im Prinzip ein Gespräch von uns beiden. Ich bin auch jemand, der sich selber ja so ungern noch nochmal auf Tape sozusagen hört. Also ich höre mir nie unsere Podcasts nochmal im Nachhinein an. Und deswegen ist der, die, die Podcast-Aufnahme für uns äh, oder für mich einfach immer so einen, so ein Gespräch mit dir halt. Und wenn dann aber wir diese, diese Recaps da bekommen und da dann irgendwie steht, ich weiß nicht, wir hatten ein paar Leute, da stand irgendwie, lass mich nicht lügen, irgendwas von 6000 Minuten oder so, die die uns letztes Jahr gehört haben, da denke ich mir dann auch so, es gibt halt Leute, die hören sich wirklich jede Woche und auch so gefühlt jeden Montagabend, die warten darauf, dass dieser Podcast rauskommt und hören uns anderthalb Stunden hier beim Schnacken zu, ne?
0: Ja, soll's geben, also wir sind sehr, wir sind sehr dankbar dafür und es äh, ist ja auch so, dass ich ja auch andere Podcasts höre, also ich höre auch unsere Podcasts, die wir selbst veröffentlichen, höre ich mir nicht nochmal an, so das will ich auch nicht hinbekommen, weil ich ja schon weiß, ist ja auch nur spannend dann einfach, was unsere unsere Takes sind ja. zu spielen, aber natürlich bin ich auch höre ich auch andere Podcasts und klar kann ich auch vollkommen wenn da neue Podcasts rauskommt, ziehe ich mich auch sofort rein, weil ich Bock drauf habe, da entertaint zu werden.
1: Ja, hundertprozentig. Aber das sind halt irgendwie, also die Leute, von denen man Podcasts hört, die, die
0: sind für mich halt andere Personen als wir jetzt. So das ist also. richtig. Das, das ist, ist, halt das das ist richtig, weil die sind ja oftmals, die stehen ja oftmals dann für sich als Person da und wir sind genau. ja einfach. Also wir arbeiten bei Kickbase. Wir sind Kickbase so, ja. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr geil. Wollten wir auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön für loswerden, dass äh, ihr da alle so fleißig supportet. Und äh, scheinbar auch Spaß daran habt, was ihr hört. Ähm, wie gesagt, da jederzeit natürlich, wenn es da irgendwie Input gibt, jetzt auch gerade so Richtung Jahresende, ne, wenn ihr vielleicht auch dieses Jahr erst neu eingestiegen seid und jetzt so ein paar Episoden mitbekommen habt und mal irgendwie Feedback da lassen wollt, immer sehr, sehr gerne, ähm, vor allem äh, sehr gerne auch über unseren Discord-Server, wo wir dann auch so ein bisschen drüber reden und in der Community drüber reden können, ob, wie und was man vielleicht machen sollte, lassen sollte. Genau, ja, das wollen hab, wir nochmal loswerden. Ich habe noch was internes Bench. Post
0: ja, auf, ähm, was Internes. Ja, ein kleiner Leak für die Leute da draußen. Oh. Es ist ja so, dass wir auf Instagram ja auch immer Sachen gerne reposten. Und gerade am Spieltag selbst. Und am Wochenende fand ich eine schöne Story aus Sansibar. Da hat ein Kollege einfach seinen Live-Matchday am Strand gecheckt, äh, mit schönen Sansibar im Hintergrund und Kickbase getaggt. Sowas feiern wir enorm. Geil. Ja. Ich will nur sagen, dass wir am Wochenende oder generell immer gerade Live-Matchday in Verbindung mit Stadien, geilen Orten auf der Welt feiern und wenn ihr eh weiß nicht viel auf Instagram postet ich will es nicht jemanden der nicht so bock drauf hat in der Öffentlichkeit zu stehen mit, oder seinen Freunden das zu teilen das zu zwingen aber wir feiern es immer enorm wenn ihr in Fußballstadien seid und Live Match verfolgt und dann wenn ihr eh auf Instagram vielleicht eine Story macht wo die kickbase App zu sehen ist muss auch nicht zu sehen sein kann ja einfach App abfeiern oder auch nicht äh, tagt uns gerne und reposten wir gerne sowas also nur wenn ihr euch überlegt am Wochenende boah ich bin vielleicht was weiß ich am Sonntag in Stuttgart im Stadion bin ich jemand, der auf Instagram ab und zu mal was postet? Hey, haut's gerne in die Story mit Kickbase Tag und vielleicht der, der App mit äh, dem Live-Match Day und wir reposten das gerne und ich glaube, alle Kickbase-User, und da bin ich auch so bis Kickbase-User dann am Wochenende, ich weiß immer Norm, wenn die Leute in der Kurve stehen und Kickbase checken.
1: Ja, wie krank wäre es gewesen, wo du gerade gesagt hast, ich stehe in Stuttgart in der Kurve am Wochenende und Tag Kickbase. Wie krank wäre es gewesen, wenn man so im Hintergrund diesen doppelten Doppelpass von UNDAF und Girassi am Wochenende gehabt hätte und das Handy, wo die Punkte so reinscheppern in den Live-Match stellt. Ja. Also, ja, schön. das war kurz ein Gedanke von mir und soll auch der Letzte zu dem Spiel gewesen sein, weil ich glaube, aus Stuttgart können wir im Moment gar nicht mehr so viel lernen, sondern sollten einfach unsere Punkte mit den Stuttgartern genießen und die äh, weiter einsammeln jeden Spieltag. Ähm, aber ja, das, das war gerade so ein kurzer Gedanke. Das ist natürlich ein Szenario, das also absolut unmöglich wahrscheinlich, dass sowas dann genau dann gecatcht wird. Aber das wäre natürlich so absolute äh, Optimalvorstellung, wie sowas wäre. Wir
0: sollten Leute äh, so Paparazzi-Arbeit leisten lassen. So, wenn Kickbase-User in Stadien sind, zahlen wir für Footage, der. Aber also, da ist das Problem, wir dürfen ja keine Live-Bilder benutzen. Das heißt, wir dürfen, wenn das Bild, also das, das Tor an sich dürfte nur unscharf zu sehen im Hintergrund die, die, die Bilder, ja, ja, die, die App Ja, ja, Kickbase auf der sein. App im Fokus. Ja. Ja. Ey, Paparazzi draußen, kriegt, also irgendwas können wir für euch lecker machen. Wenn solche geilen Szenen entstehen da draußen, machen Bench und ich uns stark bei Kickbase, dass dafür irgendwas locker gemacht wird.
1: Ja, aber trotzdem auch nochmal der kleine Reminder hier, im Stadion, wenn ihr da in der Kurve steht, dann hütet euch da das ganze Spiel lang irgendwie das Handy vorm Gesicht zu haben. Guckt Fußball, habt da Spaß und checkt gegebenenfalls zwischendurch gerne mal den Live-Match-Day.
0: Kriegt man ja auch Probleme in manchen Fangruppierungen. Oder generell bei Ultras ist ja auch Handy die aus der Tasche nehmen schon immer so, oh, der will für ja. Gesicht da filmen
1: ja Also so krass jetzt vielleicht nicht, ne aber ich so ich, ich bin schon auch jemand, der das fühlt, dass halt gesagt wird, ey, so wenn du halt ins Stadion gehst und ein Stadionerlebnis haben willst und so, natürlich ist das geil dann auch die Live-Punkte zu checken, checken zwischendurch und natürlich guckt man dann, wenn gerade mal Halbzeit ist oder irgendwie nach einem Tor und es beruhigt sich und man guckt, wie die Punkte sich entwickelt haben oder vielleicht auch mal zwischendurch, wenn das Spiel langweilig ist, aber so die Stadion-Experience an sich so in, in Reinform, in Anführungsstrichen, ist halt eigentlich das, wofür du ins Stadion gehst, ne?
0: Richtig. Außer halt, also ich glaube auch, inzwischen gehen viele neutrale Leute ins Stadion und verfolgen auch wirklich, also gerade die Hörer hier, Kickbase-Punkte. Ja, safe. Also wenn also, du nicht nee, mehr bist. Das. Ja, ja, ja.
1: Ich will das auch gar nicht kleinreden. Es ist natürlich geil, so, es war nur, weil ich auch in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal gelesen habe oder gehört habe und darüber gesprochen wurde, so von wegen. Ey, irgendwie hier, ne, ähm, ihr da im Stadion und die ganze Zeit nur live und keine Ahnung was. Es ist ja nicht so, dass man 90 Minuten da vor diesem Handy hängt, ne? So, das äh, wären dann, wär dann meine letzten zwei Sätze dazu gewesen.
0: Boah, Tacheles geredet, mein Bensch.
1: <lacht> ja. <lacht> Weitermachen. Ne?
0: Ja, wir haben noch eine Spielabsage, die wir thematisieren können, ganz kurz im Podcast. Alle sollten es, glaube ich, mitbekommen haben. Es ist so, also Bayern gegen Union, abgesagt worden. Wir haben auch direkt. Ähm, an den Morgen noch eine Erklärung rausgehauen. Also alle Kippis mir sollten abgeholt werden sein. Wenn nicht, geht gerne nochmal auf die Base, scroll ein bisschen runter, da seht ihr auch nochmal eine Erklärung. Es ist so, dass generell Erfolge, Spielesabrechnung und Co. alles dann mit dem Nachholspieltag kommt. Alles zu Reset, Soft Reset und Co. wird die Tage noch bei uns auf der Base auch erklärt. Also da werdet genau. ihr zeitnah aufgeklärt. Und alle, die jetzt scheiß Sauna haben am Wochenende, weil es nicht so lief, wenn ihr noch Bayern-Spieler im Team habt, ey, es kann eigentlich noch was. Da, da eh geht du was. Ey, Ben, wie oft hat ein Bayern-Spieler mit 300 Wie oft hat Leroy Sané, Lero Sanés Manager, den Arsch gerettet nach dem Wochenende? So, und das hat halt jetzt gefehlt. Deswegen, ich glaube, in der Kickbest community ist am Montag ist Scheißstimmung heute. Kriegt mir jetzt meistens ja, Scheißstimmung. Ja, kann,
1: kann gut sein. Es gibt so einen kleinen Teil, der irgendwie so ohne Bayern unterwegs ist und da vielleicht jetzt gerade denkt, oh krank, ey mit 950 Punkten hole ich auf einmal den Spieltag und äh, wenn dann das Ding nachholt wird, bist du auf einmal nur noch Vierter und irgendwer mit 1350 Punkten da vorne mit Sané und und Guerrero oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, also da, da wird noch ein bisschen was passieren, denke ich auch, gerade weil es jetzt halt die Bayern sind, die noch nachgeholt werden müssen. Und ja. da vielleicht auch ganz kurz nur noch ein, ein letzter Satz dazu. Thema hey, du, du kannst einfach
0: den Satz sagen auch, Bench, du musst nicht sagen, dass du einen Satz dazu sagst.
1: Okay, ich, ich sag jetzt noch einen Satz, aber ich, ich muss nicht vorher hey, sagen, du, Leute. Leute, sagt noch einen Satz dazu. <lacht> Nein, ähm, Thema Soft Reset auch nur noch, weil das halt äh, verständlicherweise natürlich auch nur ein paar Mal wirklich als Frage in den DMs und so aufkam die letzten Tage. Janni hat ja gesagt, die Infos dazu wird es geben, nur es ist nicht so einfach wie sich das die Leute halt manchmal vorstellen, ne? Wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, mh, gut, die Punkte gehen jetzt noch mit rein oder gehen nicht mit rein, wenn ihr Soft resettet. Das ist halt auch technisch einfach ein bisschen was, was da dran hängt, wenn liegen zurückgesetzt werden, wenn da sozusagen Historien <lacht> Historien ja ge, ge, gecrashed werden, was so was was sonst im Prinzip äh, nicht so problematisch ist, wenn die Leute, die die Spieler im Kader noch haben und so weiter und so fort. Ähm, deswegen sind wir da im Moment dabei, so die, die ganzen Loopholes oder die, so diese ganzen Nadelöhre, die sich da noch verstecken könnten, dass es hinterher halt nicht so läuft, wie man es haben möchte, ähm, das zu checken und äh, wie Janik schon gesagt hat, werden wir da zeitnah und äh, sehr zeitnah kommunizieren, wie es da aussieht.
0: Perfekt, danke für diesen Satz mit viel Kommatas. <lacht> Perfekt. Dann ja. gehen wir mal Richtung Spieltag und Spieltag hat bei uns in der Office-Liga einer gewonnen mit 1300 Punkten, da fragt man sich natürlich, wo kommen die Punkte her? Und wenn man sieht, also Lukas ist das, Lukas, Props an dich, ich weiß, da du und auch deine, deine private Liga hörten diesen Podcast und wir haben dir ja auch schon viel Schlechtes hier getan, weil wir gesagt haben, dubiose <lacht> oder Dinge, du? ich, <lacht> dubiose Dinge sind passiert in der Vergangenheit, über die reden wir heute nicht, wir sprechen über dubiose Dinge, die am Wochenende passiert sind, denn du gewinnst mit einem Bernardo, einem Riason und einem Osterhage, die alle drei Keinste Netzen schützen. wahrscheinlich den Spieltag also wahrscheinlich, weil ja auch noch Spieler, die danach sind, oder Manager danach sind, eventuell ein, zwei Bayern-Spieler haben. Oder der drittplatzierte Ludwig mit Trimmel und Laidouni, you never know, you never know. <lacht> Unwahrscheinlich, ja. aber you never know. Und ja, ja es, es sind wilde Sachen passiert, aber, und ich spreche das extra an, weil ich ihm auch mal was Gutes tun will, ich finde, wenn, wenn schon mal Bernardo, Osterhage und Rias in deinem Team sind und du eh nicht viel erwartest und die dann alle drei treffen, und es verdient. Dann hast du auch mal. Das ist das ist auch Kickbase. Das, das, genau das spiegelt auch Kickbase wieder, weil du kannst ein das ist jetzt wieder negativ. Lukas, du kannst ein Scheißteam haben, aber kannst trotzdem mal gewinnen im Spieltag. Ja, so ist
1: es. Und wenn ich mir, ich habe gerade noch mal reingeguckt bei ihm. Also wenn du so ein Beste mit 21 Punkten in Höhler nur von der Bank kommt mit 45, Hummels und Simmons, die so eigentlich deine beiden Big Boys dann vielleicht sind, so mit 120, 30 jeweils hast, wie du dann noch bei 1300 rauskommst, also das ist schon echt, echt bockstark. Also ja. Bernardo, Rias Riasson, Osterhage, Torschützen einfach, Wahnsinn. Ja, aber hat, er also bestimmt, hat er bestimmt auch einfach nachher erst gemerkt, so Konferenz geguckt, Bernardo, Ursage getroffen, wahrscheinlich gar nicht realisiert im ersten Moment und hinterher gedacht so, wow, wo kommen meine ganzen Punkte her?
0: Ja, das ist verrückt. Und dann auch, also das Heftigste, ich weiß nicht, was dein, dein unwahrscheinlichster Moment des Wochenendes war, aber meiner war Riazon kiste so ja. Im Spiegel Leverkusen, wo Dortmund gefühlt ein Torschuss hat das ganze Spiel, macht Julian Riazon die Kiste. Wie ist ja. das möglich?
1: Also keine Ahnung. Aber Riasson jetzt auch, glaube ich, schon drei Hütten dieses Jahr oder so gemacht. ne Und ich fand den auch gestern, also mittlerweile hat er so einen, so einen Hang dazu, Situation auch anders zu lösen, als es, als es eine Zeit lang getan hat. Ich erinnere mich auch an so zwei, drei Situationen gestern. Einmal ist es noch fast schief gegangen. ein-, zweimal hat er aber auch einfach so Laufduell, Zweikampf gegen Frimpong, wo du eigentlich denkst so, ey, wenn du es irgendwie schaffst, als erstes am Ball zu sein, ist schon mal geil und dann wird das Ding einfach nur noch gelöscht, so nach dem Motto. Und äh, Riasson geht da irgendwie vor der eigenen Grundlinie und direkt am eigenen 16er äh, ins Dribbling Richtung Auslinie, schiebt sich an Frimpong vorbei äh, fintiert dann irgendwie noch den Pastellini runter, nochmal einen Haken Richtung Mitte, wo ich auch dachte, Junge, Alter, also so langsam versucht er echt, äh, ich will jetzt nicht sagen Fußball zu spielen, weil ich, ich finde, das ist auch einfach ein grundsolider Spieler, aber das ist halt eigentlich ein, ein grundsolider Verteidiger und nicht ein, ein geiler Fußballer mit Ball so. Ähm, ja, finde ich ganz geil, was der für eine Entwicklung generell nimmt, aber trotzdem, dass der halt gestern da wirklich trifft wieder ist, äh, ja, also generell, dass Dortmund trifft, hätte ich schon die Wahrscheinlichkeit
0: auf... Das ist richtig nicht ja. mehr als 30 geschätzt. Das ist richtig. Ich mein, also vor allem nach dem Tor. Ich mein, hast du gesehen das Spiel? Ja, ich habe es gesehen. Okay. Wie, wie war es denn für dich so? Also du bist ja Dortmund Fan an sich. Hast du während ja. des wie, wie war Reaktion nach 1: 0? Hast du dann direkt gesagt, oh Schiss, jetzt mauern hinten. Wir müssen irgendwie hier zum Punkt kommen. Oder hast du irgendwann geglaubt, ey, wir können das Ding gewinnen hier?
1: Also Reaktion nach 1: 0 war einfach nur Ungläubigkeit erstmal. Der ist aber und, unglaublich, auch äh,
0: aufgrund des Torschützen wahrscheinlich primär.
1: Ja, ja. Und vor allem, weil ich auch dachte so, Junge, bei Füllkrug bei habe ich heute mit so maximal 30 Punkten gerechnet, ähm, ist dann halt Richtung 70, 80 direkt unterwegs gewesen. dann dachte ich mir so, das, also jetzt hat er am Ende 91 Punkte mit einer Vorlage, wo du denkst, Alter, also der stand ja gar nicht auf dem Platz gefühlt. Aber ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Und äh, ja, gut, nach dem 1-0, dann direkt die 15 Minuten danach wurde ja schon sehr eindeutig dass Leverkusen das Ding kontrolliert und so. Deswegen ich dachte eigentlich, oder was heißt, ich dachte, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass du das nicht über die Zeit kriegst. Natürlich mit zunehmender Spieldauer hat man dann schon immer mehr gehofft, aber ich finde halt auch einfach beeindruckend, wie Leverkusen halt auch nie den Kopf verliert oder verloren hat und so. Weißt du, also die haben einfach ihr Spiel durchgezogen und du hast so richtig den, du hast ja richtig angemerkt, dass sie einfach darauf vertrauen, dass diese Lücke irgendwann kommt. Ne? Und dann bei diesem abseits von Wirt zum Beispiel, was brutal war übrigens. Ähm, wo das dann aberkannt wird, so ja klar, wird sich kurz drüber geärgert, aber danach ist auch nicht irgendwie so blindes, blindes, hohes Anlaufen die Folge oder irgendwie, dass du dann mal merkst, okay, da gibt es einen kleinen Hänger irgendwie, weil du da so eine Enttäuschung noch äh, verarbeiten musst. Die haben einfach weiter ihren Ball gespielt und ist, also ich glaube, als Dortmunder kann man sehr, sehr
0: froh mit dem Punkt sein. Da denke ich auch. Also kurz nochmal dazu, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe keinen Fußball gesehen am Wochenende. Die einzigen Minuten Live-Fußball, die ich am Wochenende verfolgt habe, war... Die letzten 30 Minuten von Mainz 05 gegen SC Freiburg und die ersten 45 Minuten von Leverkusen gegen Dortmund. Und was mir aufgefallen ist, bei diesem 1-1 von Wirz, was dann ja zurückgenommen wurde, die komplette Leverkusener 11 an der Eckfahne, wie also, Ey, krank. Also, diese Freude über diese Kiste habe ich lange nicht mehr so von einem Kollektiv gesehen, vor ja. allem nicht zu dem Zeitpunkt im Spiel. So klar, so gefühlt haben die gejubelt, als wäre das 95-Minute-Kiste. Ja, und das war geil. Das hat mir als, also ich bin nur kusnu besitzer von Leverkusen, fand ich aber trotzdem, ah, Kusnu und Hofmann noch in der anderen Liga, trotzdem hat äh, mir das sehr, sehr viel gegeben und hat mir auch gezeigt, Alter, da ist was entstanden über die letzten Wochen. Und gibt ja. mir auch, weil es ja auch Back to the Future oder Zurück in die Zukunft heißt heute hier der Podcast, gibt mir auch gute Vibes für Stuttgart-Spiel
1: ja safe auch wenn Stuttgart natürlich auch wieder sehr sehr geil war aber ähm, ja ich find's auch krass ich fand auch die die die, die Kameraeinstellung wirklich im Live-Bild direkt so von der Eckfahne relativ weit unten wo du einfach nur so ein Spieler nach dem anderen Boah, jubelnd heftig. da reinrushen ja. gesehen hast das sah richtig geil aus ja ähm, ja denke ich auch also Leverkusen weiterhin das jetzt einen, zwei Punkte dagegen Dortmund liegen gelassen zu haben so also wenn da jetzt jemand ernsthaft irgendwie denkt, oh, da musst du jetzt aufpassen, ob die weiter, ähm, weiter performen werden und keine Ahnung was. Ey, die haben jetzt, die haben nach 13 Spielen zwei Spiele nicht gewonnen, keins davon verloren und die Unentschieden waren jetzt ein, eins mit klarer spielerischer Überlegenheit gegen Dortmund und eins gegen Bayern München. Also was willst du mehr? Da, da, ich verstehe überhaupt, also da dürfen bei niemandem Zweifel an dieser Leverkusener Mannschaft aufkommen, finde ich.
0: Bekommen denn Zweifel auf? Also gibt es irgendwo diese Zweifel?
1: Ja, weiß nicht, also also ich habe jetzt so ein, zwei, das ist dann natürlich auch irgendwie so, so Twitter-Space und irgendwie auf ein paar Newsportalen, je nachdem wie reißerisch es dann ist, ne. Ähm, liest man jetzt zwar nicht so so klare Zweifel, in Anführungsstrichen, aber dann wird halt schon mal drüber geredet, irgendwie, weiß ich nicht, äh, gegen gegen eigentlich harmlose da Punkte liegen lassen und hin und her. Ja, jetzt kommt natürlich mit Stuttgart auch ein schwerer Gegner, aber selbst wenn die da jetzt auch nicht gewinnen sollten, also die die ruhen so in sich und was du meintest, da ist sowas zusammengewachsen, äh, so gerade was die ersten 14, 15 Kaderspiele angeht, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Also, ich denke, äh, bei oder unter den Podcast-Hörern dürften da eigentlich keine Zweifler sein. Und deswegen äh, können wir das Thema jetzt auch ruhen lassen.
0: Ja, wie schätzt du denn nächste Woche Stuttgart gegen Leverkusen ein? Pff, also ich glaube, Stuttgart wird bedeutend mehr versuchen
1: mitzuspielen als Dortmund diese Woche. Und ich glaube, es wird denen auch teilweise gelingen, aber am Ende des Tages glaube ich, dass Leverkusens individuelle Qualität sich dann durchsetzt. Also ich glaube, es wird ein sehr geiles Spiel, ähm, wo Leverkusen am Ende dann aber die Oberhand behält.
0: Du? Statement. Äh, ich ich, ganz äh, ohne Meinung. Also ja, ich Stuttgart daheim kann jeden schlagen. Stuttgart, ich habe jetzt, hab jetzt, wie gesagt, das Spiel habe ich ja nicht gesehen, ich habe die mal gecheckt und natürlich die Highlights mir angeguckt. Und wie die Tore gefallen sind, war für mich jetzt auf den ersten Blick in den Highlights erstmal glücklich. Klar, Elva, Girassi sicher verwandelt, aber dann dieser ähm, Anton-Schuss, der dann vor die Füße fällt, vor Undaf.
1: Mhm.
0: Wenn ich mir die Statistiken angucke, auch nicht mehr so dominant. Das heißt nicht mehr. Das Spiel an sich war nicht so dominant von den Statistiken her. 8, 58% Ballbesitz ist für mich jetzt ein Wert, den, den auch pf, Heidenheim daheim gegen, ja, okay, übertrieben. Den auch, äh, Hoffenheim daheim gegen Bremen schaffen könnte.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber also ich habe das Spiel komplett gesehen. Aha, danke. Das, ich find, das,
0: jetzt will ich Infos haben.
1: Ja, ich finde, es war auffällig, dass hinten raus Stuttgart dann echt so ein bisschen das Spiel einfach hat, hat dahin plätschern lassen. Also ich glaube, da haben die letzten 20, 30 Minuten ordentlich auf den Ballbesitz von Werder eingezahlt. Und gerade so erste Halbzeit, also da muss Stuttgart eigentlich mit 3-4-0 wirklich in die Pause gehen, wenn die da relativ äh, gut ihre Chancen nutzen. Also Girassi alleine hatte, glaube ich, 6, 7, 8 Abschlüsse. Es waren in der ersten Halbzeit bestimmt 2-3 1-gegen-1-Aktionen äh, noch, wo du mindestens einen von machen musst. Äh, direkt nach ein paar Minuten Silas, der den Abschluss komplett verhunzt. Ähm, ein Girassit 2-3 1-gegen-1-Dinger, der am Tor vorbeischießt. Ähm, einen Undorf noch mit einem guten Abschluss aus 15-20 Metern. Also gerade offensiv war das wieder absolut überzeugend aus meiner Sicht, was Stuttgart da abgeliefert hat. Und das war dann wirklich hinten raus, also hat mir auch so ein bisschen das Gefühl von, von Top-Mannschaft wirklich vermittelt bei Stuttgart, dass sie halt hinten raus einfach nicht mehr noch aufs dritte, vierte, fünfte, also na klar kannst du das auch machen und na klar ist das dann, oder natürlich ist das noch geiler dann hinten raus, wenn du da wirklich 5-0 wieder nach Hause fährst, aber am Ende war man sich da glaube ich auch einfach sicher, du hast dieses 2-0 im Rücken, Bremen wirklich sehr, ja, sehr zahnlos in Anführungszeichen, also da waren ein, zwei Situationen durch individuelle Fehler von Stuttgart ähm, die sie mal gehabt haben, hinten draußen Gin mal noch das eine Ding, ich weiß nicht, ob es ein Schuss oder eine Hereingabe sein sollte, aber das war noch relativ gefährlich und ansonsten war es am Ende echt nur noch so, ja komm nehmt man den Ball, spielt man ein bisschen mit, wir führen hier 2-0, sind uns sicher und äh, ich glaube, da wird dann der
0: Ballbesitz noch mal ein bisschen gekippt sein. Okay, dann detailliert und nachgefragt, warum hat Silas 208 Punkte gemacht? Der war krass also, ich habe
1: äh, mit einem Kollegen zusammengeguckt und da habe ich auch gesagt, äh, das, das hat mir so ein bisschen Oder nee, ich habe gesagt, das ist das eine Spiel von Silas, was er so alle zwei Jahre mal hat im Moment. Mhm. Wo einfach, wo dem alles gelingt auf einmal. Weißt du, also auch da hat er wieder so seine ein, zwei Dribblings, wo er viel zu viel wollte und die einfach, die einfach unnötig dann an der Stelle waren. Und äh, vorm Tor ist er halt auch weiterhin kein Killer, um es mal so zu, so zu sagen. Aber in dem Spiel war er halt einfach mal wirklich geradlinig Richtung Tor, hat mal ein, zwei Dinger auch einfach auf Girassi und so durchgesteckt, wenn sich die Lücke geboten hat und ist nicht nochmal mit Übersteigern dann zu anderen, äh, anderen Richtung weggedribbelt oder so. Also ich bin ja der Meinung, wie gesagt, dass er technisch eigentlich viel limitierter ist, als er von vielen gesehen wird. So dieser, dieser, dieser Spieler, der irgendwie jedes Eins gegen Eins technisch lösen kann, den sehe ich in dem nicht. Ich sehe, dass der wenn über sein Tempo kommen muss und dann halt hier und da mal einen Haken einstreut. Und genau das hat er halt in dem Spiel gemacht, aus meiner Sicht.
0: Okay, aus Kickbacks Sicht, also ich erinnere mich noch am ersten Spiel, da er hat Doppelpack genetzt gegen, äh, gegen Bochum daheim bei dem 5-0 am, ja. am ersten Spieltag. Damals habe ich viele, ich erinnere mich noch, es war, gab so viele Silas-Overpays nach dem nach ja, ersten ja, Spieltag. Ist jetzt wieder ein Zeitpunkt, wo es wahrscheinlich, klar, immer noch gefährlich ist, aber nicht mehr so tragisch wäre. Also Silas-Overpay vermisst er jetzt keine Kickbase-Saison mehr. Glaubst du aber trotzdem, und also Stiller war ja, ist ja draußen geblieben, Stiller wäre der gewesen, der eigentlich für Silas gespielt hätte in der Formation. Ja. Glaubst du Stiller, der ja auch in der Woche, unter der Woche nicht hundertprozentig fit war, wenn fit Stiller gespielt, Silas bleibt Ergänzungsspieler? Also ich
1: glaube, die nächsten Spiele sogar wieder ja, obwohl Silas diese Performance jetzt am Wochenende hatte, einfach nur wegen den Matchups. Du hast ja gesagt, jetzt Leverkusen, ich glaube danach kommt Bayern. ne?
0: Ja, Leverkusen, Bayern.
1: Und ich glaube, da hast du mit einem Silas einfach, also mit den Spielern, die du mit einem Undaf, mit einem Girassi, mit einem Fürich und so hast, 1 äh, gegen 1, also ne, mit 1 gegen 1 Qualitäten und Tempo da vorne, ist es jetzt nicht so, als wärst du auf einen Silas mit dem Tempo angewiesen. Und ich finde Silas dann halt einfach defensiv auch zu wenig wertvoll, um es mal vorsichtig zu sagen, für Stuttgart, als dass du den dann aufstellen müsstest. Deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn er sogar am kommenden Wochenende wieder auf der Bank sitzt und stiller für mich, wenn fit, muss
0: spielen in Stuttgart. Ja, eigentlich, also Silas hat ja eigentlich stillere Punkte gemacht. Anders sicherlich, also ich habe jetzt auch den live match mal durchgescrollt. Mhm. Anders sicherlich, aber so punktemäßig hätten das auch Stillers Punkte sein können. So Rip an alle Stiller-Besitzer an am Wochenende, ja. aber der wird jetzt noch genug Punkte machen. Ja, das stimmt wohl. Schön. Hey Mensch, wir haben noch eine Sache hier auf dem Plan stehen. Und eigentlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, glaube ich, weil wir gerade über Schülker geredet haben. Aber hier steht noch Elva situation Chan gegen Palacios, Tabsoba gegen Adeyemi. Ja, hast, du, hast du die
1: Highlights gesehen? Ja, ja, ich habe mir die Highlights okay. angezogen. Okay.
0: Ähm,
1: ja, also brauchen wir dann jetzt auch gar nicht mehr so lange drüber reden. War einfach nur was, wo ich jetzt auch hinterher noch mitbekommen hatte, also habe ich heute auch erst gelesen, ähm, dass Terzic da noch ähm, ordentlich äh, gewettert hat Richtung Schiri-Entscheidung und von wegen, es gibt keine klare Linie, was diese Elva situation und so angeht. So, ich, ich möchte auch gar nicht wieder diese, diese Diskussion jetzt aufmachen, ne? was was oder inwiefern ist irgendwie die Schiri, sind die Schiri-Richtlinien schuld und so. Ich wollte dich einfach nur mal fragen... Wenn du die Situation jetzt vor Augen hast, Can gegen Palacios und Tabsober gegen Adiyemi, was war für dich ein Elfer, was war keiner?
0: Also, wir reden jetzt nicht davon, was der Schiri entschieden hat und ob es eine klare Fehlentscheidung war. Wir reden, wir sehen die Szene. Und Einfach Und entscheiden, ja oder nein. Ja. Ja. Also, für mich ist Can gegen Palacios ein klarer Elfmeter und Tabsober gegen Adiyemi kein Elfer. Wow.
1: Das finde ich krass, weil also, ich, ich weiß nicht, ob ich da zu sehr die Dortmund-Brille aufhabe, aber so Jan gegen Palacios habe ich, hab ich gar keine Meinung zu. so Weil ich finde, man kann halt in die eine Richtung argumentieren, dass Jan halt so das, das Bein macht halt den Schritt, den es machen muss, weil er mit dem anderen Richtung Ball geht. So, also, ich weiß nicht, wie ich es leichter erklären soll, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Aber ich, also ich würde auch gar nichts dagegen sagen, wenn der Schiri das jetzt gefiffen hätte und dann hätte es halt Elva gegeben. Find ich finde, ich nichts kannst nichts gegen sagen. Ich finde aber wirklich, dass Adiemi, also der fällt viel zu oft, viel zu schnell und das ist auch so eine Abart von vielen Fußballern einfach. Also brauchen wir auch nicht groß und breit hier drüber reden. Aber solche Situationen, ich finde, das Bein von Tabsoba geht so heftig klar Richtung Adiemi, wo er sich den Ball zwischen den beiden herlegt. Also da finde ich es absurd zu sagen, das ist klar kein Elfmeter.
0: Nee, das ich auch nicht klar. Aber wenn ich entscheiden hätte müssen... Für ja. mich, also ich finde Adiemi macht es halt doof, wenn Adiemi das schlauer macht und sich nicht gefühlt, also für mich ist die eine ja. Widerung ganz klar, wo ich sehe, Adiemi will unbedingt diesen Elbe haben, lässt sich viel zu früh reinfallen und ist halt nicht gefallen ja. wegen Tatsubas Bein.
1: Naja, okay, das, also und das, da müsste ich mir jetzt nochmal angucken, das kann sogar sein, ja aber ich, ich finde es halt also ich möchte überhaupt nicht mich da jetzt so auf tersische Seite schlagen oder so weil am Ende wie gesagt kann Dortmund froh sein da einen Punkt mitgenommen zu haben so egal wie jetzt welche Situation da entschieden worden wäre also wenn du bei Adiemi sagst muss er pfeifen dann muss er auf der anderen Seite eigentlich John gegen Palacios also ne kannst du auch argumentieren dass er pfeifen muss ja habe ich
0: gar nicht gesagt oder redest du nicht von mir jetzt oder von nee ich rede nicht von dir ich ah, okay. rede jetzt
1: generell so von von der Allgemeinheit aber ich also ich finde es halt trotzdem heftig auch so wie äh, bei Adeyemi oder, also jetzt mal vielleicht einfach damit die Leute nicht zu sehr denken, ich will hier pro Dortmund argumentieren, nimm irgendeine andere Situation, wo es halt auch Spieler gibt, die, die einfach dafür bekannt sind, dass sie halt vielleicht mal zu schnell fallen oder solche Dinge nutzen wollen, solche Situationen. Ich finde es halt krass, dass der Schiri da halt direkt abwinkt, ah, okay, wenn er es so sieht, ist schön und gut, aber so eine Szene wäre für mich halt, wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, sind im Moment die Richtlinien, dass eine klare Fehlentscheidung sein muss, damit der Schiri es sich überhaupt anguckt? Oder also offiziell glaube ich ja, ob,
0: also gefühlt nicht, aber offiziell ja. ja.
1: Okay, dann sagen wir es so. Bei den Szenen, die sich teilweise nochmal angeguckt werden müssen, finde ich, sind solche Szenen halt auch welche, wo du einfach den Schiri dann im Replay entscheiden lassen musst, so ist das ursächlich fürs Fallen oder nicht. Aber also die Szene direkt komplett tot zu machen und sich nicht mal mit VR anzugucken, finde ich halt krass.
0: Aber gut. Okay. Ja. Also ich bin jetzt leider auch, ich habe wirklich nur diese in der Wiederholung sind da zwei slow drin. Und ja. für mich ist es halt, also ich habe die, die Highlights einmal gesehen. Und ja. wahrscheinlich dann jede Szene zweimal gesehen. Für mich sieht es so aus, als würde John fast Palacios Bein brechen, so gefühlt. Ja, also das ist ja, das ein, ja. ein ganz klarer Elfmeter. Ja. Und Tazoba gegen Aliemi sieht für mich so aus, als würde Aliemi davor schon abheben. Und will unbedingt diesen Elfer haben, was mich eh abfuckt. Und wahrscheinlich bin ich deswegen auch so ein bisschen eher dagegen als dafür. Ja, 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 ja. Ähm, sehe aber auch, dass Tabsoba eigentlich dafür bestraft hätte werden müssen, dass er so in den Zweikampf geht, wenn Aliyemi smarter wäre. Und ich glaube, weniger dafür bekannt ist, dass er da abhebt. Hätte es vielleicht auch einen Stil gekitzelt.
1: Ja, ja, so und das, das ist halt genau der Punkt, den ich meine. Also wie gesagt, ne, so am Ende beide nicht zu pfeifen ist für mich fein, beide zu pfeifen wäre für mich fein gewesen. Ich glaube, das äh, war jetzt dann dadurch, dass es auf beiden Seiten so eine Situation gab, nicht spielentscheidend. Aber ähm, das finde ich ist halt bei, bei allen Punkten, wo dann immer darauf beharrt wird, so von wegen, ja äh, äh, Unparteilichkeit und, äh, irgendwie, ne, dass das halt alles komplett neutral abläuft und alles ja im Sinne des, des der sportlichen Fairness und so ist, denke ich mir halt, dann musst du dich auch von solchen Dingen losmachen können, als Schiri oder Schiri-Team, dass Spieler halt für sowas bekannt sind oder nicht bekannt sind. So, wenn du, also, wäre da jetzt ein, ähm, Takuma Asano so getroffen werden von Tabso Bar, dann glaube ich, wer sich das halt, hätte sich das halt jemand angeschaut. So, da, das war einfach nur mein Punkt. Aber, gut, das war einfach nur, äh, das waren nur zwei Szenen, wo ich hier mal äh, kurz drüber gequatscht haben wollte. Ähm, ja, am Ende des Tages
0: glücklicher Punkt für Dortmund. Äh, Leverkusen macht genauso weiter wie bisher. Ja, aber Mensch, es ist ähm, auch nicht immer leicht und ich glaube, das hast du sehr, sehr gut gemacht jetzt gerade. Wenn ich mit Tusche im zweitiger Podcast über Lautern Szenen rede, ist es für mich <lacht> auch immer sehr schwer, so die Vereinsbrille abzusetzen. So klar denkst ja. du, du bist komplett neutral, aber man ist nie, wenn man ein Fan von der Mannschaft ja. bist, bist du nie komplett neutral. So, es geht nicht.
1: Ja, Ey, ich, wir haben schon einmal ganz kurz Discord hier angeteasert, aber es finden immer mal wieder kleine Diskussionen zu einzelnen Inhalten hier in dem äh, SCSB-Channel da statt. Gerne mal eure Takes und sehr, sehr gerne, wenn ihr keine Leverkusener und keine Dortmunder und äh, keine Sympathisanten oder... Keine Ahnung, was das Gegenteil Eigentlich ist. Eigentlich müsste äh,
0: Dortmund und Leverkusen beide Scheiße finden. Dann können wir ja, schreiben. So,
1: aber nein, wenn ihr da wirklich glaubt, eine neutrale Meinung zu haben, äh, gerne mal reingeben bei Discord. Also das würde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen heute oder morgen, was da so zusammenkommt.
0: Ja, bin ich gespannt, was so reinkommt. Ich auch. Gut. Ich, ich wollte noch über einen Spieler reden vom Spiel, ja. aber das, ich sehe den schon bei den Notizen im Maschinenraum drin und ich freue mich drauf. Geil. Bist du bereit für deinen Maschinenraum? Ich bin ready, rein da. Emotionale Aufarbeitung, 13. Spieltag mit unserem lieben Freund Bench. Benchs Maschinenraum.
1: Ich wollte gerade eigentlich furios in diesen Maschinenraum starten, aber da muss ich noch mal kurz fragen, was dieser ironische Unterton äh, zu heißen hatte, Janni. Hä? nee. von nee, nee. unserem lieben
0: Freund. Das war nett gemeint, weil ohne Unterton. Okay. Du okay. hast jetzt, du hast doch, weißt du, was du gerade hast? Du hast das Dortmund Gegner Schutzschild auch noch. Du denkst, so. jede, jeder Kommentar in die Richtung ist ein Angriff. Ist gar kein Angriff.
1: Ich. Ich habe gerade äh, die, die äh, Terzitz-Schienbein-Schoner für ja, die Interviews richtig. nach dem Spiel an. Du bist, du ja. bist der
0: Tuchel nach dem 4-0-Heimsieg gerade, aber kein
1: <lacht> Ich bin äh, Tuchel beim äh, vierten Offiziellen nach äh, Abseitspfiff bei 3-0-Führung auswärts. <lacht> ja,
0: shit. Kla okay. cool. Gut, schön, Mensch, wir sind froh, dass, dass wir besondere Trainer haben in der Bundesliga.
1: <lacht> ja, ist, ist schön und immer Gesprächsstoff. Gut, also jetzt aber rein in den Maschinenraum und äh, nachdem wir gerade schon lang und breit über das Topspiel am Wochenende gesprochen haben, mache ich hier auch noch weiter und habe tatsächlich sogar zwei Spieler, ähm, einen von Leverkusen, einen von Dortmund dabei. Wir fangen an auf Leverkusener Seite ähm, mit Kusunu und ich finde es einfach krass. Also ich hatte auch überlegt, natürlich kannst du den Schick jetzt hier mit reinnehmen, der 20 Sekunden nach Einwechslung dann derjenige ist, der Leverkusen nach einer Stunde erlöst. Du kannst den Wirts aus meiner Sicht reinnehmen. Wegen dem abseits was dann am Ende nicht zählte, aber natürlich eine brutale Aktion war und auch sonst, was der wieder für, für Spielfreude versprüht hat, was der für ein Unruhehärter in der Defensive von Dortmund war. Ich wollte aber auch jetzt mal jemanden hier äh, äh, lobpreisen dafür, was er für eine Rolle in dieser Leverkusener Mannschaft spielt und habe mir auch noch mal vor Augen geführt, wie krass es ist, dass ein Kusunu, der letztes Jahr wirklich nicht mehr als ein Rotationsspieler war oder in seiner generellen Zeit in Leverkusen, und das in einer Phase, wo Leverkusen halt ja immer so zu den Top 4, 5 gehörte, aber immer so ein bisschen, so ein bisschen am Schlingern war, sage ich mal. Und jetzt, wo Leverkusen halt wirklich eine Rolle spielt, wo, wo gefühlt ganz Europa sagt, ey, das ist wahrscheinlich das formstärkste Team oder zumindest eins der formstärksten. Äh, die können um die Meisterschaft dieses Jahr ernsthaft mitspielen und äh, sind Bayern vielleicht sogar in einigen Belangen noch überlegen oder zumindest ebenbürtig ist ein Kusunu nicht mehr wegzudenken. Und ich finde, das hat sich auch gestern wieder krass äh, gezeigt, was, was der Mann für Stärken hat, gerade auch gegenüber seinen Innenverteidiger-Kollegen. Also ich meine, Tar ist natürlich nochmal ein anderer Spielertyp aus meiner Sicht, als ein Tabsoba und Kusunu. Das ist einfach eine Bank da hinten drin, der ist physisch nochmal ein anderes Level. Das ist dann ein, ein klassischer ja, Innenverteidiger wirklich. Aber Kusunu, ich glaube, wenn man die Heatmap von Kusunu sich anguckt, ich habe es noch nicht getan äh, vom Spiel gestern, dann dürfte das eigentlich ein Abbild davon sein, wie das Spiel gelaufen ist. Weil Kusunu habe ich gefühlt mit Ball nur am gegnerischen 16er gesehen. Ähm, also der ist da teilweise in Dribblings gegangen, der hat drei-, viermal äh, Frimpong perfekt in Szene gesetzt, dann bevor der Ball in die Mitte kam. Der hat übrigens auch einen sehr, sehr guten Ball aus meiner Sicht auf Schick gespielt, bevor das 1-1 gefallen ist und da wirklich perfekt im, im, mit perfektem Timing die Lücke gesehen und äh, das Ding da durchgespielt Deswegen Kusunu an der Stelle, ähm, für mich eine Maschine dieser Woche und dieser Saison vor allem.
0: Nicht nur Maschinen in Sport, auch Maschine, was Nachnamen angeht, was Vornamen angeht. Odilon. Odilon. Digga. Was ein geiler Vorname. Ey, und Sehr ich bin. Es, äh, Kusunu gehört zu zwei Spielern, die ich in jeder Erster Liga habe. Also ich bin ein Riesen-Kusunu-Fan, gezwungenermaßen, weil ich ihn einfach das ganze Saison schon spiele. Und ich bin echt richtig happy mit dem. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe die erste Halbzeit gesehen und ich dachte die ganze Zeit, Digga. Du, was bist du für ein geiler Typ, Alter. Der ist gefühlt, ja. hat der rechte Schiene äh, gespielt. Oder bist du gefühlt hat der rechte Flügel gespielt. Und ich denke mir manchmal noch, wenn der noch Fernschüsse könnte, wäre das der ja. krankste Motherfucker auf dem Platz, der Kollege. Also wirklich, mich getaugt, mich ich, ich fand es auch echt. Also Frimpong und der, die eine äh, richtig ja. eingespielte Kombi und gibt mir ein gutes Gefühl, dass Kuzunu gerade so in Spielen, wo Leverkusen mit viel Ballbesitz agiert, auch so ein kleiner Chucker ist. Ja, es, es ist wirklich
1: krass und äh, mir ist auch gestern noch mal extrem aufgefallen,
0: wie gut und wie wichtig der wirklich ist. Wir, wir sollten anfangen, so wenn jemand Odilon mit Vornamen heißt, ihn auch primär mit Vornamen hier anzusprechen. Würde ich geil finden. Gibt gute Vornamen ja, davon. stimmt. Granit. Granit, viel geil. Chaka auch ein geiler, Granit, äh, ja, ein geiler, geiler. Name. Granit. aber beides geil. Granit
1: Chaka ist schon ein krasser Name. Ja.
0: Jeremy Fragrance müssen wir auch sagen, statt Jeremy Pong eigentlich.
1: J ja,
0: okay, vielleicht lassen wir es dann an der Stelle. Ja, aber ähm,
1: Soll ich die zweite Maschine auch mit Mats ansprechen? Darf ich nicht kurz zu so ne? kurz
0: nur noch eine Maschine mit reinwerfen, Bench? Ja, mach. Ich würde gerne einfach Boniface-Besitzer, die sich nicht von ihm getrennt haben, hier reinwerfen in liegen, wo es so Alternativen gegeben hätte. Props an euch. Ja. Aber, ja, doch, passt. Ja, weil es gab so. in der Community schon so ein bisschen in den letzten Wochen so Schreie: Boah, Boniface jetzt eintauschen für XY. Und es gab auch schon ja. Abstimmungen, wo die XY-Alternative gewonnen hätte. Und es war nicht ein Bayern-Stammspieler.
1: Ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich. Aber ähm, Boniface war ja unser Call eigentlich auch, dass wir gesagt haben: Ey, jetzt so Hinrunde eigentlich noch halten. Ähm, vielleicht, wenn es blöd läuft, startet Chick noch einen, irgendwie ein Spiel, maximal zwei. Aber einfach als Neuner in dieser Mannschaft hast du halt so eine kranke Upside immer, die kannst du eigentlich nicht riskieren, ja. abzugeben.
0: Ich will nur schon mal reinwerfen, Ben, du hast, was wir nächste Woche im Podcast machen müssen. Nee. afrika vorbereitung Afrika-Cup und Asia-Cup-Vorbereitung, dass die Leute wissen, wen sie holen müssen und sich schon mal so ein bisschen umstellen können, weil teilweise, wenn nicht zurückgesetzt wird, musst du ja jetzt schon anfangen zu planen für Spieltag 17, 18, 19, wenn Boniface unter anderem wahrscheinlich nicht dabei ist. Und Kusunu, ja stimmt, wahrscheinlich mit Elfenbeinküste am Zocken ist.
1: Ja. Vielleicht machen wir uns auch schon so zwei Shortlists, weil auch für die mit Reset, da guckst du dich ja auch nach denen Richtig, um, die vielleicht Sinn machen. Ja. Vielleicht musst du auch mal gucken, ey, welche könnten vielleicht mal früher vom Afrika Cup zurückkehren und da ist es nicht so krass, den Overpay-Wert die Alternative zu Overpay. Ja.
0: Wer spielt beim deutschen, afrikanischen Land? Was? Ja, also wer spielt beim diesem afrikanischen Land, was gerade so performt wie deutsch? Das war ein kleiner Seitenhieb gegen, ah, gegen wow. uns.
1: Ja, ja verstehe. Mhm. Okay, ähm, ich mache weiter mit äh, Mats Hummels, eben schon mal ganz kurz angerissen hier, ihr werdet es schon gewusst haben. Ähm, für mich einer der Gründe, warum irgendwie äh, in Dortmund im Moment keine Ergebniskrise herrscht, für mich einer der Hauptgründe dafür, dass da die Stimmung irgendwie äh, tendenziell gut ist im Moment und man nicht mehr medial zerfleischt wird, also was der in den letzten Wochen für, für Tacklings, für Blogs, für Gretchen geliefert hat, was der sowohl national als auch international für Spiele gemacht hat und wie der auch einfach im Moment Woche für Woche da weitermacht, so wo wir eigentlich immer gesagt haben oder auch weiterhin sagen so, ey, das ist eine wackelige Nummer mit so einem Hummels, wenn der zwei, drei Spiele in der Woche teilweise machen muss, 90 Minuten und dann so ackert wie im Moment auch gegen solche Gegner, wo du als Innenverteidiger halt nur am, am Ackern bist, das ist für den Körper eines Matzhummels, glaube ich, nichts mehr, was du kurz mal so wegsteckst. Und der Mann wird mit Sicherheit, wenn der heute überhaupt Regenerationstraining macht, danach den ganzen Tag in seinen, wie heißen die Dinger, in seinen Drainagestrümpfen da auf dem Sofa hocken, weil nichts mehr geht. Aber was der liefert die letzten Wochen, ist wirklich geisteskrank. Und ich finde es so krass, jeder weiß, wie sehr ihm, oder was heißt wie sehr, aber dass ihm äh, teilweise auch einfach das Tempo mittlerweile fehlt. Und gerade auf dem Level, auf dem Dortmund spielt, das ist eigentlich was, worauf du dich als Gegner einstellst und was du als Schwäche ausmachst und attackierst. Genauso wie wenn du keine Ahnung, sagen wir mal spielschwache Außenverteidiger hast in der Spieleröffnung oder eine Innenverteidiger, der total Hack am Ball ist oder so, dann, dann greifst du diese Schwäche ja als Gegner an und ich bin mir sicher, Gegner werden sich auch immer wieder darauf einstellen, ey, tiefe Wege hinter den mal oder schnelle 1 äh, Eins gegen 1 Duelle gegen den heraufbeschwören oder sowas, aber mit seiner Routine und mit seinem mit der Antizipation und mit dem Timing in seinen Zweikämpfen schafft er es halt echt im Moment weiterhin wie nen, aus meiner Sicht Absoluter Weltklasse-Verteidiger zu wirken.
0: Er hat es gesagt. Er hat es gesagt, ich Weltklasse. muss das sagen. Finde ich schön. Und ihr, weißt du, was ich sagen will? Gegen die AC Milan war das auch sehr, sehr gut letzte <lacht> Woche. Da fand ich Weltklasse.
1: Ja, gegen die AC Milan war das, war das sehr stark. Ja, ist also gegen Milan war es sogar noch mal krasser als gegen Leverkusen, fand ich gestern. Fand ich auch.
0: Der war wirklich besser Mann auf dem Platz.
1: Ja, aber äh, auch gestern. Also wenn Dortmund das Spiel am Ende mit zu Null gewinnt, dann ähm, müssen eigentlich entweder er oder Kobel man of the match werden.
0: Ja, und ähm, hier, eigentlich die eigentliche Maschine ist ja auch, wenn man auf dem Kickbearsport das Ganze münzt, die Manager, die Mats Hummels am Anfang der Saison aus dem Team hatten noch, ja. und gesagt haben, ah, shit, jetzt kriege ich keine Alternative am Spiel 1 und auf einmal ja, durchgezogen haben sehen. und jetzt happy sind.
1: Ja, also wenn du wenn du im Moment äh, mit Hummels in deinem Team unterwegs bist, dann wirst du ihn wahrscheinlich nicht allzu teuer eingekauft haben und kann sich dafür auf jeden Fall krass feiern. Ja, und ja. bedenkt
0: immer noch, Dortmund, so Titel heute, Blick in die Zukunft auch oder Zurück in die Zukunft, ja, Zurück der letzten Wochen Geil performt und die Spiele noch gegen Augsburg und Mainz. Und da sehe ich gerade, wenn Ajork weiter da bei Mainz rumfallen sollte in der Spitze, eventuell ja. auch mal wieder, lang ist her und zu Null bei Dortmund. Ja, kann gut
1: passieren, ähm, auf jeden Fall gibt es da wieder ordentliche Punkte für den Hummels, weil daran gibt es nichts zu rütteln aktuell. Ja.
0: Und, und Augsburg vielleicht auch nicht mehr so. Ah, weiß nicht. Ist schwer. Ja, Augsburg aber gegen, gegen, Gegner, wo er,
1: gegen Gegner, wo er nicht mehr diese Defensivpunkte macht durch Zweikämpfe, Klärungen, sonst was, ist er halt der, der das Spiel aufbaut. Ne? Also eigentlich gibt es im Moment
0: kein schlechtes Matchup für Hummels. Ist richtig. Auch gegen Le Boah, Le Leipzig, ich glaube ja. Leipzig wird ein Spiel sein, da kann er kaum über Spielaufbau, da muss er übergeklärt kommen, weil Dortmund, ja, ja. Ja eigentlich, Dortmund gibt ja Leverkusen viel Ballbesitz, haben Bayern viel gegeben, wir geben jedem Top-Team eigentlich den Beibesitz. Ja. Für Hummels Besitzer ja. plus 1 also geil.
1: Yes, also Hummels auf jeden Fall einer der, der Top-Picks wahrscheinlich für den Rest der Hinrunde, trotz schwerem Spiel gegen Leipzig jetzt. Gut, ähm, wir kommen äh, in alter Tradition zum dritten und damit letzten Pick im Maschinenraum. Ich möchte an der Stelle so ein, zwei wie sagt man, Honorable Mentions verteilen, weil ich mich sehr schwer getan habe heute. Ich hatte nämlich überlegt, ich konnte einen Atubolu leider nicht mit reinnehmen, weil der aktuell den Top Ten der der oh, äh, Junge. Junge vom Wochenende come ist. come on, Alter. Aber dem Jungen hätte ich echt gerne mal einen Platz hier reserviert, weil ich finde, der hat so viel einstecken müssen dieses Jahr, auch teilweise zu Recht, absolut. Ne? Also der hatte schon ein paar Dinger dabei, wo ich sage, boah, bei einem Team, was eigentlich echt um internationale Plätze spielt, geht das nicht, was in manchen Aktionen da irgendwie der Outcome war. Aber am Wochenende jetzt hat er den drei, vier mal mit so geilen Reflexen wirklich den, den Hintern gerettet. Und äh, auch Müller von Heidenheim hinten drin, der hat es Leipzig so lange so, so schwer gemacht. Also die beiden hätte ich gern mal mit reingenommen. Aber dadurch, dass einer Top-Tennis und der andere dann das Spiel sogar noch verloren hat, ähm, habe ich mich dann für wen anders entschieden. Dr dritte Honorable Menschen, Lucias Wolli. Hast du den gesehen? Nee. Alter. Also, dass ein Lucia mit, ich weiß nicht, wie alt ist der, 38, noch so... Quer, ich will nicht, also in der Luft liegen wäre jetzt falsch, weil er hatte schon noch Bodenkontakt mit einem Bein, aber das war im Prinzip so ein Volley mit so ein bisschen Unterschnitt, weißt du, wo, wo du so komplett quer in der Luft stehst im Prinzip, weil der Ball eigentlich viel zu hoch für einen direkten Volley äh, an dir vorbei fliegt sozusagen und das Ding aus 20, 22 Metern steigt und steigt und steigt und Castells guckt nur hinterher. Äh, komplett satt an den Pfosten, sonst wäre er halt genau in Giebel eingeschlagen. Wenn das ein Tor geworden wäre, dann äh, wäre das hier mein erster Call gewesen. Über die drei wollte ich kurz geredet haben, gemacht hat es am Ende. Ähm, etwas unspektakulärer, aber für mich trotzdem sehr verdient tatsächlich Iago. War vor dem Wochenende noch jemand, wo wir gesagt haben, ey, ob der überhaupt startet, nach dem schlechten Spiel letzte Woche, glauben wir es eigentlich nicht. Äh, war auch jemand, wo auf der PK nach dem Spiel danach gefragt wurde, warum ist er denn überhaupt wieder gestartet? Also das war schon auf Messers Schneide. Aber wie gut macht er dieses Tor mit seinem rechten? Ich finde, du hast in der Bewegung richtig krass gesehen, wie schlecht der mit dem
0: rechten Fuß eigentlich ja. ist. Also den, den hat der nur zum Stehen, wirklich. Ey, du hast Auch in der Ausholbewegung denkst du, Junge, ja. was macht der da?
1: Ja, genau. Also das, das sieht wirklich aus, wie, wie wenn so ein klassischer Kreisliga-Rechtsfuß den linken mal versucht zu benutzen. Das, das war eigentlich gar nichts. Aber wie perfekt der den Dropkick trifft und gerade so in der ersten, zweiten Slow-Mo, wenn du so siehst, also das sind die geilsten Tore eigentlich, finde ich, in diesen Slow-Mos, wenn du siehst wo der Ball den Fuß verlässt wird er eigentlich, wenn er gerade durchfliegt 8 Meter am Tor vorbeigehen, aber der hat halt so einen Swerve, so einen dass der sich halt Ein genau was? Ich, mir ist gerade das richtige Wort nicht eingefallen, den richtigen Effet hat er sozusagen, dass er halt genau neben dem Pfosten dann äh, sich am Ende ins Netz dreht und also Leute, die mal Fußball gespielt haben, wissen wie schwer das schon ist, so einen Ball mit dem starken Fuß per Dopkick so zu treffen, und das mit dem Schwachen, der so aussieht, als hättest du gerade auf den Kopf von deiner tipkick figur gekloppt. Ge so. Also einfach, einfach geile Aktion. Und dafür äh, wollte ich Iago hier in den Maschinenraum mitnehmen.
0: Finde ich schön. Also alle vier, auch die drei Honorable Mentions, finde ich sehr valid und hätten, also generell hätte du halt, du hättest auch Maschinenraum mit zehn Leuten heute machen können, Ben Finde ich geil. Ja. Willst du Lucia noch sagen? Diese Torvorlage war das größte Geschenk des Spieltags, Leute. Also, Alle ja. Besitzer. also klar, hätte das Ding ja auch mit dem Dropkick oder was du gesagt hast, sei es vielleicht, ich habe die Szene nicht gesehen, leider, aber dieser ja. Pfostentreffer, klar, das hätte auch eine Kiste verdient gehabt, wahrscheinlich, so wie Bench erzählt hat. Aber die Torvorlage auf Osterhage, der dann auch noch das so überragend macht, also generell, und Lausie als Osterhage ist <lacht> auch das Unwahrscheinlichste, was das Kickmäßig jemals passieren könnte, diese Saison, aber es ist passiert. Also an diesem Wochenende ist viel Unwahrscheinliches passiert. Deswegen wenn wir Maschinenraum, hätten wir auch 20 Leute machen können, wahrscheinlich. Bench, danke. Yes.
1: Wir bleiben bei den, bei den historischen Drei und machen es damit. Ja,
0: wir machen jetzt Statistik snack Und das ist historisch wie immer eigentlich. Also, die Kategorien... Enden. Sollten wir mal Kategorien abändern irgendwann?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schwer, Kategorien zu ändern, ähm, weil du einfach nicht so nah mehr am Spiel bist, weißt du? Also, ja, klar könntest du jetzt sagen, ey, äh, die, weiß ich nicht, die, die meisten... Pässe im vorderen Drittel oder so, aber damit klammerst du halt die Hälfte der Spieler. Also, ne? ja, Ich, ich glaube, die das. Kategorien, die wir haben, spiegeln am ehesten den Spieltag wieder. So. Bench
0: weißt weiß, du, was wir heute noch machen? Wir ja. machen jetzt Statistik-Snack und wir diskutieren während Statistik-Snack immer am Ende der Kategorie, ob sie weiterhin sinnvoll ist. Weil ich weiß jetzt schon, so Dribbelkönig bin ich eigentlich Gegner von, weil das ist immer so aussagelos.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, lass gerne drüber diskutieren.
0: Statistik-Snack. Über einen Abwehrboss, über den Spieler, der defensiv die meisten Rohpunkte gesammelt hat, brauchen wir meiner Meinung nach nicht diskutieren. Das ist Mats Hummels an diesem Spieltag, vor Udukai, vor Friedel. Ich finde, Abwehrboss ist immer ein Indikator dafür, dass du wirklich Abwehrspieler hast, die du fast gegen jeden Gegner aufstellen kannst. Wie wir gesagt haben, so Mats Hummels, Udukai ist für mich auch einer, der richtig in Form kommt momentan wieder. Defensiv mit einigen Aktionen gegen Frankfurter und Friedel, den man eigentlich selten hier gesehen hat, der mich jetzt aber, also gerade durch diese Kategorie, ist für Friedel, ist Friedel für mich wieder einer, der so ein bisschen mehr auf dem Schirm ist. Ja,
1: also finde ich auch, wenn wir dann direkt mal zu der Diskussion kommen, äh, absolut valide, weil das auch eine Kategorie ist, die Spieler einschließt, die sonst halt eigentlich nirgendwo mal Erwähnung finden.
0: Zumindest oft. Ja, ja, also es war ja so, Friedel hat wieder die Zentrale gegeben. Wir hatten ja eigentlich antizipiert, dass Stark spielt und Jung eventuell rausrotiert. Es war dann so, dass Demain rausrotiert ist, Agu gestartet hat, Jung trotzdem aufs, als äh, Eli V in Kette gezockt hat. Friedel zentral. Ich gehe jetzt davon wieder aus. Ich bin ja letzte Woche schon davon ausgegangen und es ist wieder falsch gelaufen. Stark ist für Veljkovic gekommen, der ja ein bisschen unglücklich war in der Defensive, trotzdem glaube ich, dass langfristig schon stark wieder der Gesetze sein wird in der Dreierkette, eventuell halt erst Rückrunde. Wenn du mich fragen würdest, würde ich jetzt gegen Ausdruck schon so machen, aber ich bin nicht Werder-Trainer und sehe Jung da eventuell rausrotieren, obwohl er es ja auch wieder eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hat, Bench. Hast du da einen Take und würdest du jetzt, weil wir Learning haben wir Friedel 19 Aktionen, 86 Punkte, würdest du Friedel aus Kickback-Sicht mehr empfehlen, in der zentralen oder als v weil Gesetz, da brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren.
1: Nee, Gesetz wird auf jeden Fall sein, ähm, aber auch das, ganz lustig, habe ich am Wochenende mit einem Kollegen noch diskutiert, weil ich so meinte... Willst du
0: mit dem Podcast machen vielleicht mal? Äh, äh,
1: nee, nee, weil... der, Ja, nee, egal. Ähm, Hat er keine Ahnung von Fußball? Er, <lacht> nein, das wollte ich nicht sagen. Äh, nehme oder habe ich eigentlich immer als einen äh, technisch sehr gut ausgebildeten äh, Innen- oder Linksverteidiger so wahrgenommen. Ich fand den auch so... Ähm, bei Bayern war ja noch nicht viel, aber dann so, wo er nach Bremen gekommen ist, war das ein Riesenversprechen für mich. Und die letzten zwei Jahre denke ich die ganze Zeit so, ey, eigentlich ist das einer, den man sich immer mal so ein bisschen unterm Radar gut einpacken kann, weil wenn Bremen dann mal in ein paar Spiele in Form ist, dann ist das einer, der halt locker einen 100er, 110er Schnitt oder so spielt, ähm, aber irgendwie passiert das halt auch nicht, ähm, vor allem natürlich, äh, korrelierend damit, dass Bremen oh, dann einfach Mensch, keine Punkte Alter. holt, ja, genau. ähm, Nee, aber deswegen, also, ich weiß nicht, ob ich den Also, die Punkte jetzt sagen, okay, in, Punkte der besser, aber das grundsätzliche Potenzial ist Hast du grad, äh, Punkte ist, Nee. Okay. Nice. Die, die Punkte sagen, dass du hast ja gesagt, nicht mehr,
0: was die, ich gesagt habe. Ah, schade. Ich, du hast gesagt, die Punkte in. Egal. Ach
1: so, nee, es war auf jeden Fall keine Absicht. Ähm, die Punkte sagen, dass Friedel in der Mitte ja besser aufgehoben ist, Kickbase technisch, aber mein Bild von Friedel und von Friedels Potenzial, eigentlich mit Ball, so als Aufbauspieler, als jemand, der da auch mal über die Mittellinie geht, auf der halblinken Seite und so, sagt eigentlich, dass, dass da mehr drin ist. Deswegen, ich, ich würde behaupten, vielleicht, wenn, wenn Bremen die Downside hat, wenn Bremen Spiele verliert, wenn Bremen der klare Underdog ist, vielleicht Mitte besser, wenn Bremen jetzt vielleicht mal wieder ein Heimspiel gegen
0: Augsburg ja, am nächsten Spieltag. Augsburg am
1: nächsten Spieltag hat, dann wäre ich, glaube ich, glücklicher mit einem Friedel auf halb links. So. Ja,
0: Mensch, ich gehe komplett mit dir und sehe auch, also wenn ihr mir, also das hat nichts mit Vertrauen zu tun, ich glaube, er da stark wieder startet jetzt. Jung hat es zwar gut gemacht, ja. aber du kannst ja eigentlich, also eigentlich brauchst du Friedel gerade in so einem Heimspiel als Aufbauspieler mit und ich sehe Friedel mit Upside, Punkte technisch und Worst Case Augsburg. Ja, Augsburg ist nicht das Team, was die ganze Zeit flankt, 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 flank, flank, aber. Ja, gegen Bochum, das Spieltag, Rückrunde, oder in Anführungszeichen, Rückrunde, Spiel 2024, wenn Friedel da zentral spielt, umso geiler für seine Punkte da.
1: Ja, aber wenn er da zentral spielt, wäre das ziemlich blind aus meiner Sicht, weil wenn du ihn dann in die Mitte gegen Hofmann stellst, statt zwei drei andere Hühnen, die in der Luft auch vielleicht noch ein bisschen stärker sind, dann äh, aber hat doch gegen hat, äh, spätestens dann Ole Werner sein letztes Spiel als Werder-Trainer gemacht. Aber hat doch
0: jetzt gegen Underfengerrasi ganz gut geklappt trotzdem, oder? Also ich gucke mir jetzt nur die Punkte am ja, Aber das Spiel gesehen.
1: Aber, aber werden auch in der Regel nicht hoch angeflankt. Gebe
0: ich dir auch recht, ja. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zur Dribbelkönig-Kategorie. Also abwehrboss wir uns einig, Abwehrboss wird Welled. Leben lang. Ja. Leben lang werden wir zu dir stehen. So sieht's aus. Bis der Tod uns trennt. Bis die Welt untergeht. Für immer FCK, Leute. Ich bin schon im Gefühl. Morgen spielt da, Ben. Ich. ich bin schon aufgeregt. Ja, glaube ich. Kann ich abstellen. Glaube ich dir. Dribbelkönig, die nächste Kategorie. Und die gewinnt Maier gemeinsam mit Sidas und Dorn mit vier erfolgreichen Dribblings. Und jetzt erzählst du, erzählst du mir mal, was wir da rausziehen sollen aus der Kategorie. Ja, nix. Vor allem, also
1: ich finde es interessant, wenn da zum Beispiel, sagen wir jetzt mal so in, der, in seiner ersten. Äh, time to Shine, ähm, einen Manu Kone mit acht Dribblings auftaucht oder so, weißt du? Also, wenn du halt wirklich siehst, ey, da sind Spieler, die haben halt auf einmal einen krassen Impact, die, die kommen mit 18, 19 irgendwie in die Liga und bringen auch schon das Selbstverständnis mit, äh, da in, in solche Dribblings und in so viele Dribblings zu gehen und so, dann ist interessant, aber einen Mayer, einen Silas und einen Doan mit jeweils vier Aktionen, also das, das kann ja auch gut sein, sagen wir mal, vier, vier erfolgreiche Dribblings, kann ja auch sein, Ey, einmal in einer Kacksituation angespielt, nicht ums Dribbling drumherum gekommen und gegen zwei Mann irgendwie behauptet, ja, zweimal Dribbling, so, weißt du? Das, also das ist halt nichts, wo, wovon du irgendwie Abstriche ziehen kannst, finde ich, oder ableiten kannst, wie ein Spiel für den Spieler wirklich lief. Es sei denn, da würde jetzt ein Silas mit sieben bis zehn Aktionen auftauchen. Dann kannst du sagen, ja, kranker Aktivposten wahrscheinlich gewesen. Ja. Aber solange es diesen Ausreißer nicht gibt, ähm, finde ich es schwer, da was rauszuziehen. Gebe ich dir
0: recht. Ich erinnere mich, in Liga 2 war Uedraogo die ersten zwei, drei Spieltage von Schalke. Ja. Einer, wo du gesagt hast, oh, zum Glück gibt es einen Dribbelkönig, weil ich hätte niemals gewusst, dass so ohne das Spiel gesehen zu haben, ja. äh, der ein dribbelstechster Spieler der zweiten Liga ist.
1: Ja, vielleicht äh, sollten wir die einfach optional mit reinnehmen. Und wenn es so aussieht wie die diese Woche, dann lassen wir es sein.
0: Finde ich gut. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, auch gerne auf dem Discord-Server. Da gibt es extra einen Feedback-Channel zu sdsb zum ersten podcast da könnt ihr gerne reinhauen, wenn ihr auf Discord seid, wenn nicht, schickt uns auch gerne eine DM über Instagram, wenn ihr keine Instagram habt, schickt einen Brief an <lacht> Kickbase, findet ihr im Internet die Adresse. Ja, sehr gut. Das, wir das ist tatsächlich, wir kriegen manchmal Kündigungen per Post. Also, oh, wow. Wir kriegen ja. manchmal Kündigungen per Post, denke ich mir, also... Hat, also nicht, nicht,
1: äh, nicht Arbeitsvertragskündigung, sondern ja. Abo-Kündigung, ne? Ja, okay, was hast du jetzt gedacht? Ja, nein, ich wollte nur äh, vermeiden, dass irgendwer irgendwas ah. hier falsch versteht. Ja,
0: genau, es geht um Kündigungen des Member- oder Pro-Abos. Ja. Und die finden manchmal per Post. <lacht> dann, also, passiert heutzutage sehr, sehr wenig. Und ich be bewundere den Aufwand, den ein Manager äh, tätigt, um die Subscription im Apple oder beziehungsweise im Google Play Store zu zu ähm, zu kündigen, finde ich erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht, dass es jemand macht.
1: Ja, es ist wirklich. Aber hart. so
0: gefühlt, so alle drei, vier Monate kommt eine Kündigung per Post rein. Ja. Das ist Wahnsinn. Torengrich ist die nächste Kategorie, finde ich geil, feiere ich. Openda, acht Torabschlüsse, 71 Punkte vor Mamouche, für, vor Gerassi, gibt mir immer so ein Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wenn ein Spieler von mir in der Torgenrich-Kategorie ist, finde ich immer geil, weil ich weiß, ja, okay, der hat es noch nicht getroffen am Wochenende, aber. Der, der wird trefft, der kommt bald. So ein Opender. Ja, die Situation. Ja, genau, so Girassi kommt in die Situation. Und Marmusch, auch er einer, der klar gegen Augsburg ein bisschen unglücklich war, aber gibt mir trotzdem ein gutes Gefühl, dass der hier steht. Scheißgefühl, wer es noch gegen die Bayern geht am Wochenende. Ja. Das ist ein ja, Scheißgefühl, das ne? Das ist belastend. Ey, Bayern wenn, vor der Brust ist immer krass. Ja, so wenn du so zwei, drei Spiele im Kader hast, ich erinnere mich noch, ich bin äh, war zeitweise drei, hatte drei Freiburger im Team mit Doan, Linhard, Atto Bolu. Und, und die Woche, <lacht> danke. <lacht> die Woche. Vor dem Bayern-Spiel wusste ich schon so, hatte. Ich, ich wusste, das wird kein geiler Spieltag, weil du hast halt drei Leute, die wahrscheinlich auf den Sack bekommen. Aber Torwart geht immer und sogar noch klar. Also ich habe am liebsten Safe. den Torwart. Aber gegen weißt du, wie Bayern. Punkte Artobolo gegen Bayern gemacht hat? 15. <lacht> <Weiß ich> nicht. <lacht> ja, gut, blöd gelaufen.
1: Ja, nee, aber also verstehe ich, was du meinst. Äh, gegen Bayern immer Kacke für fast alle Stürmer. Ähm, und um zu unserer Diskussion wieder zurückzukommen, Torungrich äh, Tor finde ich auch absolut valide. Vor allem, weil auch. Jeder Torschuss, also natürlich gibt es eine Range zwischen, lass mich kurz überlegen, so so acht bis zwölf Punkte bringen ja einen Torschuss nee. mit fasten und so natürlich noch viel zwölf. mehr. Fünf bis 12 sogar, ja ja ja, du hast recht. Ähm, aber das ist halt tendenziell schon eine Aktion, eine Aktion jeweils, die halt ordentlich Punkte bringt. Ne? Also wenn du damit vier fünf sechs Abschlüssen auftauchst, dann ist das schon ein ordentlicher Anteil deiner Spieltagspunkte und äh, hat schon erheblichen Einfluss auf den, auf den Output, den du lieferst, sozusagen. Deswegen, Torumrich finde ich geil. Findest
0: du Flankengott auch geil?
1: Flankengott finde ich äh, ähnlich wie Dribbelkönig. Also, ich bin den, schön, die heute dabei sind, ich nicht.
0: Ey, wie, genau, sehr gut. Weil ja. Stöger, vier erfolgreiche Flanken, Beste, drei erfolgreiche Flanken, Philipp Wene drei erfolgreiche Flanken. So, das ist im Grunde genommen haben wir gerade 15 Sekunden Zeit der Hörer verschwendet. Lebenszeit, ja. qualitative Lebenszeit
1: eure Lebenszeit gestohlen.
0: Ja, können wir uns bedanken. Könnt ihr uns eine schlechte Bewertung aus Spotify geben für? Ja, oder es vielleicht auch lassen. Ja, oder auch mal eine gute Bewertung. Be oh, ja, das auch gerne. Generell Bewertung, das haben wir lange nicht mehr aufgerufen, oder dass die Leute mal uns eine Bewertung geben sollen. Ich glaube, man kann auch einen kleinen Text dazu schreiben. Schreibt einfach frohe Weihnachten und eine Bewertung. Schreibt Jani gerne ein Weihnachtsgedicht,
1: in dem Boah. ihr äh, Spielernamen aufnehmt
0: du lied wer für mich wär fail. Gibt's? Äh, kennst, kennst du ein Gedicht auswendig? Nee, glaub nicht. Okay.
1: Also, wenn du jetzt eins anfängst zu erzählen, vielleicht, aber glaube ich nicht.
0: Ich glaube, es gibt eins, geht's los, so draußen vom Walde komme ich her. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Weiter weiß ich es aber noch nicht. Oder wer reitet zu so spät durch, äh, durch Nacht und Wind? Genau. Es
1: ist der Vater mit seinem Kind. Oh Mensch.
0: Aber weiter kann das 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 ich nicht. Das ist der Erlkönig. Was für Verknüpfungen auf einmal im Gehirn entstehen, oder? Ja, wirklich. Ja,
1: ja. Ja, ja. Deswegen meinte ich so, wenn du irgendeins anfängst zu erzählen, vielleicht. Aber ja. da schaffe ich es auch nicht weiter als die ersten zwei Verse, sagt man ja bei Gedichten, ne?
0: Gehe ich von aus, ja. Ich kenne ich kenn ja. Verse von, <lacht> ähm, von Kollegen. Ja. Nicht vom Erlkönig. Wer, wer, wer hat den Erlkönig geschrieben, Diggi? Boah. Gar keine Ahnung. Weißt du es? Nee. Okay. Wer könnte? safe so ein ist,
1: ist erkundig, Ich will nichts sagen, ich, will, ich, ich möchte gar keinen Guess abgeben, weil hier die, die Chance sehr groß ist, dass du in ein Fettnäpfchen trittst und jetzt irgendeinen Buchautor nennst, statt jemanden, der jemals überhaupt ein Gedicht geschrieben hat, weißt du? Ja. Deswegen lasse ich sein.
0: Okay, aber safe irgendwie Schiller, Goethe oder sowas? Ich hoffe, dass, Na ja, egal. Was hoffst du? Nein, nix, alles gut. Okay. Ist auch egal, vielleicht, ich, ich google <lacht> das nachher und vielleicht schneide ich es raus, die Szene. Ja. Wir haben Kategorie Flankengott hatten wir, haben wir schon ein bisschen downgetalkt, finde ich so geil, Kategorie Lufthoheit feiere ich enorm ab. Finde ich eine, die noch ja. zu wenig Credit hier bei uns bekommt, denn Vandenberg, immer in der Startelf fit, haben wir letzten Freitag schon gepraised, stand in der Startelf und wer das Spiel, und ich habe ja die letzten 30 Minuten geguckt davon, wer das Spiel Mainz gegen Freiburg gesehen hat, hat das Spiel des Wochenendes gesehen, wo der Ball ich habe keinen Beleg dafür, ne? aber ich bin mir relativ sicher, wo der Ball am wenigsten prozentual den Rasen berührt hat. <lacht> ja, das kann sehr gut sein. Oder? Also Kategorie die Fannenberg Pfannenberg vor Lienhardt vor Gregoritsch. Ja. Haben die nur? Haben die, Kopfball, haben die Volleyball im Kopf gespielt? Ja,
1: du hast natürlich auf der einen Seite Gregoritsch, auf der anderen Seite Ajorg vorne drin, ne?
0: Richtig. Ja, aber ja. verständlich, suchst du ja auch da um Gregoritsch und Ajorg suchst halt auch hoch teilweise. Ja,
1: klar. Übrigens an der Stelle dann auch ganz kurz auf Gregoritsch an Rang 3 hier mit 6 gewonnenen Kopfballduellen. Der Mann ist jetzt echt wieder in der Form, wo ich sage, da kann der jedem Team eigentlich helfen. So, der, der ist, du, du hast wieder richtig das Gefühl, der hat so einen Drive Richtung Tor, der ist immer für eine Bude gut, am Wochenende auch. Also ja, klar kann man sagen, der muss mehr, mehr äh, Situationen dann wirklich auch äh, ja, voll, vollstrecken, vollenden und mehr Tore machen. Ich finde, bei der einen, wo er den Ball so über den Kopf rutschen lässt, es unglücklich, dass er halt den Pfosten trifft. Ähm, bei dem anderen Ding äh, nimmt er das Ding perfekt eigentlich, wo er, wo er den Pfosten und danach irgendwie Batz Rücken, glaube ich, trifft. Aber eigentlich ist, das jetzt, ist der jetzt wieder in der Form, wo du das Gefühl hast, ey... Es kann jeden Moment, dieses eine war eigentlich das Paradebeispiel, langer Ball auf Röhl, der da irgendwie den Verteidiger noch anschießt und auf einmal steht der Gregoritsch, zack, Abnahme. So schnell kannst sie gar nicht gucken, wie er das Ding am Pfosten zappelte. Ähm, ja, finde ich, find ich geil, dass er im Moment wieder gut unterwegs ist, nachdem er eine ordentliche Flaute hatte. Ja,
0: ich habe heute Gregoritsch für 20 Millionen gekauft, Leute.
1: Ach ja, stimmt, da gab es ja noch was. Ja, sehr gut. Äh, Janni für 20 Millionen in der Office-League sogar. Ähm... Ja, war auch eine Überlegung auf jeden Fall, ob ich mir ihn für Füllkrug hole. Aber ich habe gedacht, nachdem ich jetzt eigentlich die schwere Phase von Füllkrug schon fast überstanden habe und nur noch das Spiel gegen Leipzig ansteht und danach vielleicht noch Augsburg-Mainz was bringen können, lasse ich sein, aber über 20 Millionen wäre ich eh nicht gegangen.
0: Ja, ich muss mir mal auch ein Zelt mitsetzen Und ich will auch, das ist so ein bisschen strategisch jetzt gedacht, ich kann mir vorstellen, dass diese 20 Millionen jetzt so ein kleiner kleiner Incentive sind für die Leute, dass sie sagen, oh ja gut, was bringt mir jetzt ein 12. oder 13. Mann? Ich klopp jetzt, jetzt raus. So rein, Und dass ja. jetzt halt auch Summen fallen, die Richtung Richtung unethische Summen gehen. Ja, also
1: Gregoritsch für 20 würde ich
0: schon dazu zählen. Ja, ja, klar. Aber ähm, ich hoffe, dass da nicht nur ich geblutet habe finanziell. Aber im Grunde genommen, ey, jetzt auch. Also wir ist eine Liga, die, die wir zurücksetzen. Ey, juckt mich. Also ich verkaufe meinen Willi Orban jetzt dafür, weil es ja auf den Sack geht, dass er immer noch nicht ready ist. Und was juckt mich jetzt das Geld? So, ich kriege eh keinen 20 Mio-Spiel mehr Spieler mehr, kaufe ich halt 8 Millionen, für, 8 Millionen Spieler für 20 Mio. Ja, so ist es. Machst du nix, machst nix, Leute, machst du nix. Schön. Passmaschine. Das, das ist eigentlich, wenn, wenn ich eine Lieblingskategorie hätte, wäre es, glaube ich, Passmaschine sogar noch, noch Luft äh, vor Luftvorheit.
1: Oha, okay. Ich muss sagen, da finde ich, dass die Passmaschine ähm auch mit Abstrichen nur wertvoll ist, weil was? ich finde den krass Regel, wertvoll. Ja, ja, aber also ganz ehrlich, dafür hätte ich jetzt nicht die Passmaschine gebraucht, damit ich dir sage, dass Chaka am Wochenende wieder ganz vorne mit dabei ist. Andererseits hätte ich dir niemals sagen können, dass ein Vandenberg halt 10 Luftduelle gewonnen hat. So, weißt du, was ich meine?
0: Gebe ich dir recht? Ja. da Und hast du was?
1: Deswegen, also heute ist eigentlich der das, der perfekte oder ja Paradebeispiel habe ich jetzt glaube ich zum dritten Mal in diesem Podcast gesagt, aber das ist das Paradebeispiel dafür dass die Passmaschine halt mit Abstrichen wertvoll ist. Ich äh, übernehme mal gerade, wenn du erlaubst, Jani. Ich erlaube. Wenn wir, wenn wir hier nämlich Chaka mit 130 an der 1 haben, wenn wir den Palacios mit 98 an der 3 haben, sind das zwei Spieler, wo ich sage, dafür bräuchte ich die Passmaschine jetzt nicht. Allerdings ist es schon interessant zu sehen, dass ein Wirz mit 114 Pässen auf der 2 ist, also wirklich nicht nur der Mann für die letzten Aktionen jetzt am Wochenende war, sondern man vielleicht daraus ziehen könnte, ey, wenn Leverkusen so drückend überlegen ist und der Gegner wirklich so so freiwillig das Spiel abgibt, ähm, dass ein jetzt dann auch gar nicht mal nur über Scorer kommen muss oder nur über, ähm, keine Ahnung, eingeleitete Tor Torschüsse oder sowas, sondern auch mal hier einfach über das, über das äh, blanke Passspiel sozusagen. Und ich finde auch auf Platz 4 Schlager interessant, weil das jemand ist, der finde ich seit Wochen jetzt sehr, sehr auffällig mehr als
0: solide punktet. Ja, Schlager, Mr. Grüne Balken inzwischen gefühlt. Der, also, der macht hier einfach immer einen 100 solide soliden rein. Also, ja, richtig geil. Ja, finde ich strong und gute Differenzierung, weil ich gebe dir recht, so Chaka Palacios haben wir hier seit Wochen, reden wir von diesen zwei in dieser Kategorie, Wirtz, Schlager, Haidara und auch wenn wir weiter runter gucken, so Milo an dem Wochenende auf Platz 10 mit drin und auch ja, Vogt, gut. aber Vogt hast du halt, also ich, ich das können wir so ein bisschen direkt relativieren, relativieren, ja da ist es ja so, dass Aquaguma fünfte Gelbe hat und Brooks sicherlich reinrotiert und Vogt dann sicherlich der Aufbauspieler war in einem Spiel, wo hinten raus Hoffenheim ein bisschen mehr gepresst hat. Also ich glaube, das ist eine Alltagsfliege. Ja, sehr gut. Ja, hast recht. Wir haben jetzt okay. nicht so viel rausziehen können. Bench lebt dir recht. Vielleicht finde ich die Kategorie nur so geil, weil ich die Punkte an sich so geil finde, die überraschend Ja, so
1: 130.
0: Geil. Nee, ich meine, Geil, Chaka. Ich, ich liebe Punkte Pässe. Ach so, Das ah, bedeutet, ich ja, liebe, ja. wenn Schlotterbeck zu seinen besten Zeiten aus der eigenen Hälfte einen präzisen langen Pass auf die rechten auf den rechten Malen geschlagen hat und ich wusste okay plus eins Pass gegen Hälfte plus zwei präzise langer pa äh, plus eins präziser langer Pass und noch mal plus eins Pass gegen Drittel das sind die geilsten ja. Aktionen, die sind halt hier zu Hause
1: ja ja verstehe ich aber also die würde ich auch sogar im Ganzen drin lassen weil so einen Chaka ähm, einen Palacios einen Kimmich könnte man halt einfach skippen und nicht drüber reden aber hier hast du halt eigentlich immer ähm, an den Spieltagen so ein Paar drin, wo du sagst, ja gut, darüber sollte man kurz reden. Das ist korrekt. Also, finde ich trotzdem, unum trotzdem
0: unumstritten. Kreativzentrum ist die letzte Kategorie, finde ich auch in Ordnung. Und ich finde es ein ganz geiler Closer, weil es da nochmal so Punkte geht, die eigentlich nicht Woche für Woche kommen und auf die man nicht von denen man nicht ausgehen kann normalerweise. Denn ja. dafür steht auch Silas mit seinem Namen Silas. Zehn ja, Aktionen. 85 Punkte hier im Kreativzentrum vor Gruder und Stöger. Stöger wahrscheinlich der Einzige, den ich hier Woche für Woche sehen könnte in den Top 10.
1: Ja, ich muss sagen, Gruder perspektivisch auch sogar jemand, finde ich. Ähm, so, da fällt mir jedes Mal, wenn man die Spiele von denen wirklich länger mal sieht und nicht nur ein paar Minuten in der Konferenz, äh, auf wie gut der dem Mainzer Spiel tut, finde ich. Weil das so echt... Also so Lee und Co., die da irgendwie um ihn herum auch positionstechnisch unterwegs sind, das sind welche, die können mal einen krassen Moment haben und die haben vielleicht auch ein feines Füßchen, aber Gruder ist echt so der klassische Zocker einfach, weißt du? So der mal ein Spiel mit einer Aktion entscheiden kann, der mal ähm, der mal auch einen 1 gegen 2, 1 gegen 3 sucht, der vielleicht auch mal einfach eine überraschende Aktion mit dabei hat und nicht wie Lee halt den Pass spielt, wenn sich der, Weg, der Raum öffnet, ähm, und äh, wo, wo ein Gruder vielleicht noch einen Haken schlägt und dann noch mal mehr Platz hat so also weißt du was ich meine das ist ich finde ihn so wichtig fürs Mainzer Spiel dass ich mir sehr gut vorstellen könnte dass echt dass er echt so ein, so ein Shooting Star der Rückrunde werden könnte wenn Mainz äh, Punkte technisch mal ein bisschen zulegt und ähm, er nicht jetzt schon Shooting Star ist möglich siehst du nicht ne
0: da, ja, es ist möglich. Ich habe jetzt einfach auch zu wenig von meinem zu fünf Fußball gesehen, um das so sagen zu können. In, ja, der, in der halben Stunde okay. gestern ist, wurde er früh ausgewechselt. Ich habe vielleicht so zehn Minuten von ihm gesehen. Ja. Fand ich jetzt nicht so krass impressive, aber siehe natürlich auch die Daten hier, Live match Matchday und auch die, die Bewertung auf anderen Plattformen. Wie viel der, hat er gemacht gestern? Der macht schon äh, punkte technisch. Ja. Warte, 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 warte. Gruder hat gemacht 71. 71. Ja. und hat auch also auf Sofascore ganz gute Bewertung, 70 Ball-Berührungen finde ich auch viel, Heatmap sieht auch relativ gut aus, also aktiv, vor allem auch mal ähm, links im Strafraum gewesen auf der offensiven Seite. Sieht schon ganz gut aus, was der macht, der Kollege.
1: Ja, schauen wir mal, aber für den Moment auf jeden Fall jemand, der glaube ich sich ein krasses Standing jetzt schon erarbeitet hat, dafür dass er so als Gewinner der Vorbereitung und vielleicht mal Richtung ein äh, paar Minuten äh, unterwegs war eigentlich.
0: Ja. Und jetzt, Leute, gibt's das Hauptthema, was wir eigentlich schon immer untergebracht haben, auch hier. Denn es geht über Spieler, die in den letzten zwei Wochen echt gut performt haben. Unter anderem vielleicht auch schon länger. Einige haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben schon über Hummels kurz gesprochen. Udukai war schon Thema. Aber wir machen hier nochmal so ein bisschen ein Wrap-up und fangen bei Leipzig an. Weil bei Leipzig, Haidara war jetzt auch schon in den Kategorien mit drin. Schlager haben wir auch schon kurz thematisiert aber einer, der vielleicht so ein bisschen zu kurz kommt und der auch so wenig Trust bekommt aus der Community, habe ich so das Gefühl, Paulsen. Paulsen, Back-to-Back -back getroffen jetzt, wenn ich mich richtig äh, entsinne, und ja. auch noch unter, zwei, äh, unter 10 Millionen und ein Leipzig-Starter, selbiges gilt für Haidara, ein Leipzig-Starter unter 10 Millionen, den gibt es eigentlich nicht.
1: Ja, und genau das ist es da halt echt die Preisleistung leistung ne? Bei dem Pausen ist halt auch immer das Ding, jetzt so 170 mit eigenem Tor, <lacht> ohne zu Null, ist schon relativ viel für den Pausen. Also ich meine, letzte Woche hat er glaube ich, warte mal, ich gucke noch mal rein, hier letzte Woche waren es dann 100 mit Tor bei 2-1 Niederlage. So, das ist das, was du erwartest halt von den Pausen. Deswegen, selbst mit Tor ist das jetzt nicht der absolute Überflieger, aber wie du gesagt hast, so gerade Preis-Leistung spricht ja schon krass für ihn. Und ich finde bei Leipzig halt auch das Ding, ich habe das Gefühl, dass Haidara
0: und, ähm Pausen?
1: Äh, nee, Haidara und Schlager, im Moment tatsächlich da, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass da keine Rotation stattfindet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, und sag mir gerne, wenn du es anders siehst, dass die sich so ein bisschen, dass sie ein bisschen die Nase vorn haben gegenüber dem Kampel im Moment.
0: Ey, safe, und vor allem, wenn du auch bedenkst, die spielen ja kein defi pokal mehr, die sind ja rausgeflogen. Genau, dank Pausenrote rote Karte auch übrigens. Aber ja. der wird nicht rotiert am Wochenende. So die spielen in Dortmund wahrscheinlich mit derselben Elf, mit der sie, also klar, Luke Lukebar kann ich mir vorstellen, dass er eventuell wieder rein rotiert. Aber die werden mit derselben Elf wie gegen Heinheim auflaufen. Genau, und, und das
1: wäre nämlich mein Punkt jetzt auch gewesen. Kein Spiel unter der Woche. Nächste Woche schweres Bundesligaspiel, wo du dann eigentlich mit den Performern der letzten zwei, drei Wochen jetzt reingehen dürftest. Und dann hast du ja noch mal Champions League, wo du schon durch bist. Ich glaube, gegen IB oder so. ne? Ja, Bernhard. Ähm, und im Prinzip danach halt wieder normaler liga Ligaalltag und so. Das heißt, die, die logische Rotation für mich wäre jetzt, kein Spiel unter der Woche, normale Regeneration, nächste Woche mit mehr oder weniger selber 11, also wie gesagt den Performern in Anführungsstrichen. Dann gegen IB nochmal kleine Rotation und Liga wieder mit top 11 rein. Das würde halt für mich bedeuten, Haidara, Schlager, Paulsen könnten halt eine kranke Upside wirklich bis zum Winter haben.
0: Ja, vor allem dann halt auch Hoffenheim und Bremen, finde ich relativ sexy.
1: Ja, kann man glaube ich so closen.
0: Ja, nächster Verein ist Dortmund. Hummels, Riason haben wir schon drüber gesprochen, die wir hier als Wellet auch betiteln wollen, weil Hummels echt eigentlich momentan Form seines Lebens ist. Wäre für mich einer auch, da haben wir vorhin schon gesagt, durchziehen. Und auch Riason, ey, wir tun ihm ja auch immer so ein bisschen schlecht, glaube ich, weil er eigentlich aus kickbase sicht einer war <lacht> in der Vergangenheit, der nie so krass gepunktet hat. Aber wenn du das Spiel gestern jetzt gesehen hast und du hast ja auch gut analysiert, Bench, so der ist einfach nicht der, der nur hinten in der letzten Reihe steht. Das ist der, der mit vorgeht, der antreibt, der Bock hat, der was reißen will. Und gerade wenn Dortmund nicht am Wochenende gegen Leipzig beibringen spielen will, ist für mich Riason vielleicht gar kein so schlechter Punkter im Spiel.
1: Ja, ich finde auch, also der ist halt einfach immer griffig, immer da und bei dem denke ich auch immer, was der für eine Lunge hat. Ne, Der hat ja manchmal Aktionen, wo der gegen zwei, gegen drei und dann noch Sprint über 40 Meter und dann ähm, im, im Normalfall spielt er einen von seinen, seinen Offensivkollegen da an, die nicht in, in, allerbester Form sind, die verlieren den Ball und er ackert direkt wieder im Vollsprint <lacht> 15 Meter zurück, so. Ein
0: Arbeitsalltag, ein Tag im Leben von Julian Rierson.
1: Ja, wirklich, so. Und, und der läuft aber einfach weiter, 90 Minuten. Ähm, deswegen, also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass er im Moment absolut gesetzt ist bei Dortmund und so lange fit. Ähm, ich glaube, wir brauchen auch nicht darüber reden, dass mit Augsburg-Mainz zwei attraktive Spiele nochmal zum Hinrundenende kommen oder zum Ende vom Winter nach einem, wie gesagt, schweren Spiel jetzt gegen Leipzig. Aber einen Riasson für sogar auch diese 21, äh, 21,5 Millionen hätte ich im Moment lieber als äh, boah, den hast du so in der 20-Mio-Range. Hätte ich zum Beispiel lieber im Moment als einen Duksch von Bremen, von dem ich eigentlich ein großer boah. Fan bin, weil ich bei Riasson mittlerweile der Meinung bin, von diesen drei Spielen, die noch ausstehen, also ich halte es für sehr realistisch, dass Dortmund mindestens, sagen wir mal, vier Punkte in den drei Spielen holt, Heißt, du hast schon mal einen Sieg, wo du sicher mit einem 100er zumindest planen kannst im Moment in der Form von ihm. Hast einen Unentschieden, wo du sagst, okay, 80 bis 90 nimmst du auch mit. Und selbst wenn du gegen Leipzig verlierst, wird er einiges zu tun haben. Also der spielt halt dir noch einen 80er, 90er Schnitt für die restlichen drei Spiele. Und wenn es gut läuft und er an diese, also der hat halt einfach 126 Punkte im Schnitt, ne? Und der hat insgesamt vier Scorer gesammelt. Das ist jetzt auch nicht exorbitant viel so in diesen zehn Spielen, die er insgesamt gemacht hat. Deswegen, wenn er daran anknüpft und Dortmund vielleicht ein bisschen mehr als diese vier Punkte performt und er vielleicht ein bisschen mehr als diesen, diesen Riasson performt, den wir immer gesehen haben, dann kann er da auch gut und gerne mit einem 100-, 110er-Schnitt durchgehen. Und das ist halt dann
0: geschenkt für 20 Millionen. Ja, Bench, für strong. Und ich weiß, was mir gerade gekommen ist? Ich habe Bock auf Spielerduelle. Hast du Bock auf Spielerduelle? Oh, wow. Mach Spielerduelle mit unseren Spielern, die wir hier mitgenommen ja, haben. Ja, weißt du, meine Idee wäre die Spieler, die wir beide, wo ich mir sicher bin, dass wir die beide empfehlen, packe ich in den Einkaufswagen ja. rein und wir machen mit denen, wir, wir, wir diskutieren ja, okay, Spielerduelle. Geil. Machen wir. Und ich, mir ist ein Ding auch gefallen: so ein Kreuzduell. Schlager oder Riason?
1: Boah, wie ist denn das Programm
0: von Leipzig? Da muss ich ganz kurz gucken, dass ich jetzt. Ich kann es dir gerne vorlesen, weil die Hörer das ja. bestimmt nicht auswendig können. Also, Leipzig oh. spielt jetzt Dortmund, dann mhm. Young Boys Bern, Hoffenheim Bremen. Dortmund spielt. Welches Programm, ne? Ja, Stuttgart hat Pokal, aber dann Leipzig, Augsburg, Mainz, zwischendrin noch PSG in der Champions League.
1: Ey, tut sich echt gar nichts. Aber normalerweise, wenn ein Schlager in der Form wäre im Moment, hätte ich halt safe immer Schlager über Riasson gesagt. ne Jetzt, Also für mich echt 50-50, könnte ich nicht beantworten. Hättest
0: du eine klare Antwort? Ich glaube, ich würde Schlager nehmen. Weil ich glaube, dass, ähm, auch wenn es Spiel in Dortmund ist, ich glaube, dass Leipzig das Spiel machen wird, und Schlager mehr Rohpunkte als Riason äh, holen wird. Und dann habe ich auch Schiss vor eventueller Rotation in der Woche hinten raus. Weil Benze bei Ihnen vielleicht auch noch mal starten. Äh, sehr guter ist gut, Punkt. Oder? Also ja. Schlager für mich ja. gesetzt, gesetzt, gesetzt. Rierson eigentlich auch, aber da ich das Dortmund noch ein Spiel mehr hat jetzt gegen Stuttgart im Pokal, ja. eventuell ein bisschen rotationsgefährlich. Valide. Gehen wir mit Schlager. Gut, jetzt muss ich mich hier ja einfallen lassen in meinem Köpfchen. Wir nehmen ja. noch ähm, pff, die, 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 die. Ich will äh, Jonas Wind oder Yusuf Paulsen
1: Jonas Wind oder Josef
0: Pausen? 20 Millionen gegen 8 hm. Millionen. Ich mache kurz, Programm Leipzig sollten Leute im Kopf haben, Programm Wolfsburg haben wir Gladbach, Freiburg, Darmstadt. Boah,
1: 50-50, 50-50 und 70-30 für mich. Leipzig schon klarer Favorit. Aber Wind hat mir schon auch am Wochenende wieder gefallen, muss ich sagen. Das hat ja, ich gucke mal ganz kurz, was er am Wochenende für Punkte gemacht hat. Mit Vorlage 148 bei 3-1-Niederlage. Solide. Ne? Ich, ich, ich kann nicht mit Wind gehen in dem Duell. Also preis-leistungstechnisch musst du mit Pausen gehen. Aber dadurch, dass ich da halt schon noch ein ne, ne kleines Restrisiko auch mit International
0: und so sehe, ähm, musst du mit Wind gehen, der safe gesetzt ist und auch eine geile Upside hat. Okay, Weghorst oder Pausen? Hoffenheim spielt jetzt daheim gegen Bochum am Freitagabend, dann in Leipzig und daheim gegen Darmstadt. Also zwei Pausen. Oh, wirklich? Weil Ja, weil wenn, okay. wenn Weghorst nicht trifft, dann ist Ebbe. Ich sehe halt bei Hoffenheim, also deswegen auch im Einkaufswagen sind nachher noch ein, zwei andere Hoffenheimer drin, mit Heimspielen gegen Bochum und Darmstadt. Also, das sind für mich wirklich heftige Missmatches. Jetzt Freitagabend Hoffenheim gegen Bochum und dann Darmstadt eh jetzt ohne Melem auch noch, der auch länger ausfällt, ist für mich eigentlich fast, das klingt jetzt böse, aber das ist ein kickbase punkt auswärts. Ich habe richtig geile
1: Statistiken für dich. Oh, sag. Also erstmal Hoffenheim gehört zu den schlechtesten Heimteams der Liga bis jetzt. Okay. Aus sechs Heimspielen, ich hoffe, jetzt habe ich es noch richtig im Kopf, aus sechs Spielen hat Hoffenheim ein Heimspiel gewonnen, uh. noch kein einziges Mal zu null, oh Gott. im Schnitt über zwei Tore zu Hause kassiert und insgesamt auch nur vier Punkte aus diesen sechs Spielen geholt. In den acht letzten Spielen, und ich glaube, das sind auch alle acht Spieler, die die gegeneinander hatten in der Bundesliga, hat Bochum fünf gewonnen, Hoffenheim drei, kein einziges Mal unentschieden. Und Bochum hat in den letzten fünf Spielen gegen Hoffenheim mindestens zweimal jeweils getroffen.
0: Ey, willst du Rubasco haben?
1: <lacht> also. Scheiße! So, einfach so aus dem Kopf hätte ich auch gesagt, das ist halt mindestens ein 50-50-Spiel, aber die Statistiken sind so kacke für Hoffenheim. Also, ähm. Ich. Ich verstehe deinen Punkt, aber ich wäre vorsichtig mit Hoffenheim zu Hause die nächsten Wochen.
0: Ja, Eben, wenn ich danke, dass du es gesagt hast, es schützt wahrscheinlich hoffentlich auch einige Hörer, zu intensiv auf Hoffenheim zu gehen, weil ich hätte es gemacht. Ich, hab jetzt, ich muss auch ehrlich sein, ich habe vor einer Stunde Robert Sko ähm, mir geschnappt, weil ich dachte, Freitagabend ist ein Selbstläufer gegen Bochum. Aber da hätte ich vielleicht davor mal die Statistiken mir angucken sollen.
1: Ja, ich muss sagen, Sko natürlich auch immer jemand, also Sko habe ich immer gerne, wenn ich äh, relativ sicher bin, dass er spielt. Weil im Zweifel mal ein paar Standards, wenn Kramaric wieder auf der Bank sitzen sollte. Letztes Wochenende hat er auch ein, zwei Abschlusssituationen. Also das kann halt immer was geben bei dem, finde ich. Aber... Also, ich, ich würde jetzt zum Beispiel nicht einen Grillage als absoluten No-Brainer mitnehmen für nächste Woche.
0: Ja, verständlich. Weil wir haben gar nicht thematisiert: äh, gebrochen, Griffo-Besitzer, gebrochen, grammarisch besitzer Alter. Was ist, also, darüber haben wir, wir haben über positive Sachen gesprochen am Wochenende. So, Lucia kriegt aus Versehen Ball die Hacke, Vorlage. Aber <lacht> wir haben über sowas noch gar nicht gesprochen, dass im Grunde wärst du lieber Lucia-Besitzer als Griffobesitzer gewesen am Wochenende. Keine einzige ja, Gab
1: Gabst zu Griffo noch eine, eine, also einen, einen Grund, der irgendwie genannt wurde? Nee. Da hatte ich nämlich darauf gewartet noch.
0: Also ich habe keinen Grund mitbekommen und es wurde meines Erachtens auch nichts erfragt nach dem Spiel, habe aber auch okay. mich nicht so reingefuchst jetzt, heute habe ich ja gesagt.
1: Ja, okay. Ja, keine Ahnung, also das tut weh, vor allem weil bei, also Grief und Kramaric wäre ich mir wirklich sicher, sicher gewesen, dass sie starten. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwie Bayern-like eigentlich Alternativen auf selben Level ohne Ende hast, aber Gut, also ich meine, äh, es hat sich zumindest bei, bei Freiburg ausgezahlt, ne?
0: Ja, ich sehe gerade, im Ergebnis. der Kicker hat wohl vermutet, dass aufgrund dem Eurospiel war, also anscheinend einfach Rotation ein bisschen. Ja, ähm, ja kann sein. Aber wichtig wäre auf jeden Fall, dass man jetzt als Rifo besitzer nicht überreagiert. Ich bin selbst rivo besitzer Klar, fuckt es mich enorm ja, ab, dass er keinen machen. Spielzeit bekommen hat beim Zu-Null-Sieg. Aber ähm, wenn ihr das freiburg euch anschaut, wisst ihr, dass Wolfsburg, klar West Ham noch, in der Euroleague um Gruppensieg, Köln-Heidenheim warten und da sind für mich, sind für mich mindestens zwei Spiele MVP-Potenzial, Vincenzo Grifo. Ja, aber man stimmt. redet sich das natürlich auch, auch immer schön machen. ein.
1: Ja, nein, aber Grifo, ne, wissen wir auch alle, alle Standards, alles, was sich zum Tor geht, geht irgendwie über seinen Fuß und gerade Köln-Heidenheim, da kann es schon richtig krachen.
0: Über der Winche. Spielen! Der Spielen! Das habe ich gestern wieder am Mikro bei The Zone. Äh, Stadion war, äh, hat man äh, ganz gut die Arena manchmal gehört und manchmal so gehört, wie Christian Streich gespielt hat. Spielen! Spielen!
1: Das war stark. Ja, ey. Der, der Vinci, der, der macht das natürlich gut eigentlich,
0: ja. aber hat jetzt mal seine Pause gehabt. So sieht es aus. Gut, wir machen einfach mal. Willst du noch ein weiter Spielerduelle machen, Bench? Es ist, es ist eher belastend für mich, weil ich nicht vorbereitet ja, ja, bin auf ja. Spielerduelle.
1: Ja, ich merke es. Lass uns, lass uns einfach über die Personalien reden, die wir noch dabei haben. Okay, ich mach paar.
0: Ich, ich mach paar. Ich will okay, mach paar pa machen, aber mhm. nur in Bezug auf die nächsten drei Spiele.
1: Ja, klar. Also, ja.
0: Okay, weil wir Krass. haben ja auch sicherlich viele Ligen da draußen, die nicht zurücksetzen über Winter.
1: Aber da sprechen wir dann bei Zeit. Da über. sprechen
0: wir morgen nächste Woche drüber, ich, weil nächste Woche wir Afrika Cup thematisieren. Da schließt machen sich der machen.
1: Kreis. Sehr gut. Dann ich, quatsch erstmal über die nächsten Spiele. Ich will drei
0: Spiele. Jamal Musiala versus Joshua Kimmich haben für die nächsten drei Spiele. Ich kann dir ja kurz sagen, also, wer gegen wen die Bayern spielen. Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg in der Bundesliga.
1: Also willst du von mir eine Antwort haben?
0: Ja, also die Hörer können mir gerade nicht antworten.
1: Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg, hast du gesagt?
0: Habe ich gesagt, ja. Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg. Ich finde es auch tricky. Ey,
1: Kimmich, also Musiala kann auch immer komplett explodieren, aber dieses Jahr hat der einfach nicht den, den Scorer-Output von den letzten Jahren und dann hat er halt auch mal seine 60er, 70er, 80er Spieltage dabei und Kimmich liefert die halt jeden Spieltag einen 140er so deswegen, also da wäre ich mit Kimmich sicherer ähm, plus zusätzlich ja auch Musiala also ja, sollte jetzt wieder fit sein, aber keine Ahnung, einen Chupomuting hat es gut gemacht, einen, einen Müller wird und muss sicherlich auf seine Zeit noch irgendwie kommen, also da sehe ich schon tatsächlich eher nochmal einen Musiala auch rausrotieren als einen Kimmich
0: Thomas Müller oder Serge Gnabry? Oh, das ist hart.
1: Und hm? da sage ich sogar Gnabry, weil Gnabry eher mal einen 300er-Drop, wenn er spielt. Oh,
0: come on, ey. Übrigens für alle Leute, die es nicht wissen inzwischen, ich besitze beide eine Office-Liga und ich habe ein schweres Leben zurzeit.
1: <lacht> Wirklich schwer. Dann. Äh, ganz kurz, ja. wie, also jetzt einfach nur aus Interesse, wie war denn eigentlich bei dir Office League? Zwischendurch sah es nicht gut aus, habe ich gesehen.
0: Ja, es lief, ich habe halt nur einen Spieler gehabt am äh, Samstag und hatte dann zum Glück noch, ah, also ich, ich habe ja noch okay. drei, drei Bayern offen. Sieht aber gar
1: nicht schlecht ähm, aus, ne?
0: Ja, dadurch, dass halt Freiburg, also Artobolo, Lienhardt, ich küsse eure Augen, aber <lacht> sonst, ähm, also ja. äh, Oli, hier Odilon, ordentlich ge geliefert, ein 103er.
1: Ja. und ich ja, habe hab
0: Knochen noch habe Thomas Müller noch habe Gnabry noch also theoretisch wäre der Spieler ja gar nicht schlecht geworden hätte er hätte hätte, hätte Fährerkette.
1: ja ja aber ich sag dir was also Kabak da musst du echt zusehen ne
0: ja ja aber mach ich jetzt nichts mehr Alter. also Kabak ist klar wieder unglücklich mit dem Elver, aber dann mach ich unglücklich wie kann man so dumm sein ja naja, ja ich weiß aber ich meine für mich unglücklich Ach so, ja, ja für ja. ich unglücklich. Ich verstehe das. Also, <lacht> technisch ist es sehr, sehr überschaulich, aber ich kriege die nicht mehr geupgradet. So. Also, da, ja. also, wenn Brooks auf den Markt kommt bei uns die Woche, dann ja, vielleicht. Aber ich sehe einfach keinen Spieler. Also, Vene hole ich mir nicht. Ich sehe ja. Beino Gittens vielleicht, wenn ich Preiswert bekomme. Aber sonst werde ich mit Kabak gehen. Mit Cover, ey, ich werde mit Kabak gehen und mit Kabak sterben. Ja, okay. Dann äh, stirb elendig eh nicht mit Kabak. Danke. Wir machen noch <lacht> ein weiteres Duell. Ich hätte gerne boah, Alessand Player oder Wöber. Und ich spreche dir mal das Gladbach-Programm vor. Gladbach spielt gegen Wolfsburg, Union, Bremen. Eher offensive oder eher Player. defensive? Player. Glaubst du, offensiv geht was gegen Union, Union Bremen?
1: und Bremen? Union und Bremen sind so kacke im Moment, dass das zumindest Spiele sein können, wo Gladbach echt nochmal so einen so ein One-Hit-Wonder wie gegen Bochum vor ein paar Wochen ist oder so. Und äh, Player wird da die Elver schießen, wird relativ viele Standards und so auch nehmen und ist im Moment wahrscheinlich auch derjenige, der am ehesten da die Strippen zieht. Deswegen äh, würde ich tatsächlich mit Player ein bisschen Risiko gehen.
0: Okay, und jetzt letztes Duell, was ich dich fragen werde heute im Podcast. Und ich ja. hätte gerne eine Antwort auf die komplette Saison gesehen. Ab jetzt. Ja. Wen du lieber ja. im Team hättest? Dann Axel sagadu du oder Kevin Stöger? Pfff. tödliches Duell, Boah. Nicht, nicht beantwortbar
1: ey, wirklich nicht aber, also, ich kann es nicht beantworten aber ich sage dir, beide spielen ab jetzt über 100 Schnitt über, über 100 die, 100 machen ja 100 Schnitt. Beide, die machen ja
0: beide schon 100 Schnitt ja, und die, die ziehen Haltens. das aber auch bis ja, okay. Jahresende
1: durch, so, das, das wäre mein Take, und ich, also, die werden beide zwischen 100 und 110 bis der Säule spielen die sind wahrscheinlich auch ähnlich teuer im Moment, oder? ja, Obwohl ja, sind kosten
0: wahrscheinlich kosten beide 18 18-2, ja, äh, 18 glatt
1: kann ich dir nichts sagen. Wahrscheinlich ist so äh, komplett, also wenn ich mich entscheiden muss, würde ich sogar mit Stöger gehen, weil der verletzungsunanfälliger ist, weil der weniger Konkurrenz generell irgendwie auf seiner Situ auf seiner Position hat. So lass, lass du mal zwei Wochen ausfallen und roh spielt der kompletten äh, die Sterne vom Himmel. Dann kann es auch mal drei, vier Wochen Pause für du bedeuten. Also ich glaube, komplett sicher fährst du echt mit Stöger, aber ähm ich hätte trotzdem lieber einen du trikot
0: ja, Schön, das ist die perfekte Antwort darauf, Ben. Und wir gehen jetzt in Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Powered by Subway. Hier einige Spiele, die ich euch empfehlen würde einzupacken. Nicht nur für Spieltag 14, nein, auch komplett Spieltag 15, 16. Gegebenenfalls sogar langfristig, weil sie sich echt teilweise zu echten rohpunkte entpuppen. Anton Stach, Leute. Guckt euch Krach. mal das Profil von Anton Stach an. What the, how the, wie, wo ist es gewesen?
1: Ja, also, ich kann dir nichts dazu sagen. Aber Stach ja schon immer jemand auch in Mainz gewesen, wo, wir, wo der hin und wieder Probleme mit Verletzungen und so hatte. Aber wenn der am Start war, war der auch da schon immer ein sehr geiler Rohpunkter.
0: Ja, also Anton Stach ist so ein bisschen babykimmig geworden. Genauso wie Rocco Reitz, Alter. Rocco Reitz ist auch ohne Treffer mit soliden Rohpunkten für mich auch eine, ein Spiel, den ich euch empfehlen würde. Rocco Reitz, wenn er auf dem Markt ist, ist so ein Füller, den vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Geiler wäre es natürlich gewesen, hätte er vor vier Wochen geholt, aber wusste ich auch nicht, dass er so gut kicken kann, der Kollege. Ja. Richtig. möchte ich sagen. Was hast du?
1: Ich, ich möchte noch zwei sagen und die
0: Gefahr okay. nicht eingehen, dass du sie vor okay. mir Okay, die zwei, die du gerade markiert hast im Plan. Ja. Okay, die nenne ich nicht. Dann mache ich den letzten noch. Ja. Auch, auch schön, dass wir inzwischen uns inzwischen abwechseln in unseren Kategorien. <lacht> das ist, dass ich von Maschinen genannt habe, dass du es dir Kaufempfehlung aussprichst. Äh, Stenzel habe ich schon wieder reingepackt, weil ich ihm gut vorstellen kann, dass er jetzt erstmal, auch wenn die Gegner erstmal schwer sind, gesetzt sein wird. Richter, Wittmer, Gruder, alles ganz gute Rohpunkte bei Mainz, wo es wahrscheinlich auch wieder besser laufen wird. Die Ergebnisse sind noch nicht so da, wie sie momentan zocken. Zocken ganz gut. Udo Kai, Digger, wenn der in den rein reinmacht, ist das MVP-Kandidat. Also Dimirovic auf jeden Fall auch einer, der, ähm, auch wenn die Gegner von Augsburg, kurzer Check, Augsburg gegen Bremen, Dortmund, Stuttgart. Ja, ja, nicht so geil, wie ich gedacht habe. Vielleicht äh, Udo Kai als Dimirovic. Ich habe noch mit drin Nee, jetzt bist du dran, Bench.
1: Ja, ich habe zwei Leute nämlich auf jeden Fall dabei. Über einen haben wir auch in der PK-Freitag gesprochen. Und er ist wahrscheinlich für die nächsten Wie viele Spieltage sind noch offen? Für die nächsten 21 Spieltage. Der No-Brainer unter den No-Brainern. Matej Magliza. Ey, der Mann kostet immer noch Warte, lass mich jetzt einmal nachgucken. Aber so unter 4 Millionen dürfte der immer noch sein. Der spielt jedes Spiel. Es ist scheißegal, wie die spielen. Der macht seine 80 bis 100 Punkte. Und wenn Darmstadt wirklich mal gewinnt oder sogar zu Null spielt, so 4-2 gegen Bremen, 108 Punkte, 2-1 gegen Augsburg, 108 Punkte, jetzt die letzten zwei Wochen unentschieden, 1-1 gegen Freiburg, 94, 1 2 gegen Köln verloren, 88. Der wird wahrscheinlich irgendwo bei 70 bis 90 Punkten im Schnitt landen. Den könnt ihr jetzt einpacken, wenn ihr nicht resettet. Ganzes Jahr da stehen lassen, nicht einmal mehr anpacken und seid zufrieden mit dem, was ihr kriegt. Und ähm, zweiter Spieler, den ich so... Also, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber vielleicht könnt ihr hier noch mal einen der letzten Schnapper sozusagen für die letzten drei, vier Hinrundenwochen mitnehmen. Luca Waldschmidt fand ich wieder, ja, hatte einen sehr guten Input äh, oder einen sehr guten Impact ähm, auf das Spiel, nachdem er eingewechselt wurde am Wochenende. Ähm, auf der 10 hat ja keins begonnen, ich glaube dann zur Halbzeit wurde gewechselt. Waldschmidt sehr gute zweite Halbzeit gespielt, hat glaube ich auch irgendwie knapp 90 Punkte noch gemacht, also echt eine sehr gute ähm, Halbzeit auch punktetechnisch gespielt. Und könnte jemand sein, wenn Köln da nochmal jetzt nach dem Sieg mit ein bisschen Rückenwind die Kurve in Anführungsstrichen kriegt, die letzten drei Spiele, der da äh, ganz gut von profitieren könnte?
0: Danke, Bench. Schön. Nichts hinzuzufügen, aber noch einige Spieler, die den Einkaufswagen, so die du, wenn du am Band stehst, ne, du legst die Sachen auf, aufs Band, die du eigentlich brauchst, die du aufgeschrieben hast. Und du hast diese Gitterkörper. Genau, Kasse, du hast die Gitterkörper und packst noch welche erlebt. rein, Leute. Da sage ich euch mal, wen ihr da reinpackt. Ihr packt zum, anderen, zum einen Wittek Ohrmann. Akpoguma auf Hoffenheimer Seite und Schlotterbeck für Bochum gesperrt. Freitagabend, ihr seht die Start Startelf auf beiden Seiten, bedeutet Wittek, Ormann packt ihr ein, weil entweder Bernardo in die Innenverteidigung geht und Wittek auf Linksverteidiger oder Ormann und Bernardo bleibt links. Und auf der Hoffenheimer Seite durch Akpoguma-Sperre packt ihr Brooks ein. Brooks sollte sicherlich mit Vogt, mit Mr. Spielaufbau Vogt und äh, Mr. macht keine punkte für janni kabak der in der Stadt stehen, äh, Makengo weil das ist das Puzzleteil, was Streich gefehlt hat, ist der Linksverteidiger in der Viererkette. Markengo ist da gegen Saloniki. Am Donnerstag geil gespielt, gegen Mainz geil gespielt, gut gepunktet. Markengo ist für mich einer, der für Freiburg jetzt noch drei Spiele machen mit in der Startelf, gefühlt außer der Viererkette drei dreikette umgestellt werden. Dann haben wir Heidenheim drin, Leute. Heidenheim spielt noch zwei Heimspiele dieses Jahr. Und für allen, vor allem in Ligen, die zurückgesetzt werden, ist für mich Heidenheim-Team, die, wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie daheim gegen Darmstadt. Wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie daheim gegen Freiburg. Wenn sie gewinnen, dann vielleicht sogar auswärts in Mainz, die es jetzt auch jedem Auswärtsgegner dann eine gute Zeit gegeben haben. Heidenheimer, wo Startelf draufsteht, einpacken. Gimba, Kiste gemacht jetzt wieder, ist für mich einer der Gewinner momentan da. Unter, ich glaube, 6 Mio ist der Wert einpacken, aufstellen. Föhrenbach, Trauré, eigentlich gar nicht geile Punkte, aber trotzdem ist Heidenheim ein Team, auf das man gammeln könnte, die vielleicht mal zu Null gewinnen. Ein Pieringer auch wieder in der Stadionelf gestanden, ein Schöppner, die kosten alle nix. Dingschi sollte wieder zurückkommen, eventuell ist der ja auf dem Markt, wenn jemand verkauft hat, jetzt nach der Sperre. Also Heidenheim für mich ein Team, das in Relation zu dem Marktwert momentan am meisten overperformen könnte in ja, der Bundesliga geil. in den letzten drei Spieltage.
1: Geil, da habe ich jetzt ausnahmsweise nichts hinzuzufügen.
0: Ähm, Nehmen wir genauso mit. Und oh, das passiert nicht oft. So sieht's aus. Bench, es war ein schöner Podcast heute. Und wir haben kein Outro heute. Wir haben keinen MVP-Tipper, denn den vorläufigen, top vorläufigen MVP Bernardo hatte keiner auf dem Schirm. Lukas, hast du gehört, Digga? Keiner hat gedacht, dass er ausrastet. Glück gehabt, Diggi. Ja.
1: Deswegen an der äh, Stelle als Entschuldigung für die, für die Rants in den letzten Wochen von Janni hier noch einmal äh, eine Honorable Mention von äh, Lukas und seinem vorläufigen Bernardo-MVP. Damit verabschieden wir uns.
0: Ja, oder wollen wir nochmal Saga-Dudit singen am Ende, weil wir den so geil finden? Wenn, dann darfst du ein Solo geben. Dann gebe ich ein Solo. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr hier Podcast gehört habt und auch auf Spotify. Im, im äh, Flashback, wie heißt das? Recap? Wie heißt das Ding? Spotify? Ich glaube, Recap heißt Recap. es. Recap. Uns hier in den Top-Leuten angezeigt bekommen habt und uns geschickt haben, fahren wir schön. Für euch genau dieses Lied. Wenn ihr Freiburg-Hoffenheim-Fan seid, tut mir leid, es gibt einen Schucker-Song. Ohne dich geht jeder Angriff rein. Ohne dich fahren wir null Punkte ein. Ohne dich hat Nübel keine Ruhe. Dann Axel Saga, du. <Musik> Das war's mal wieder mit Spieltästiger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.